0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht so wie nachgedacht nur mit Film.
0: Und ich muss nicht mal mehr sagen, Sydney, dein Einsatz, weil du bekennst deinen Einsatz einfach mittlerweile aus dem FF. Meine Laune ist euphorisch und ich weiß auch aus dem Vorgespräch, <lacht> dass das auf der Gegenseite, beziehungsweise nicht auf der Gegenseite, um Gottes Willen, auf der anderen Seite ähm, von Deutschland <lacht> genauso ist. Denn, ja, du
1: tust gerade so, als würde ich im Süden leben. Ich will ja im Westen. Nee, das das ist nur die Hälfte des der anderen Seite Deutschlands.
0: Da hast du recht, du deckst den Westen ab und ich denke, decke den Norden ab. Was Meinung zu dem Film angeht, über den wir heute reden. <lacht> Nein, das ist natürlich das Quatsch. Das
1: gibt überhaupt keinen Sinn. Du bist euphorisch und ich bin euphorisch, weil unser Hauptthema, ich glaube, das wird niemanden äh, überraschen, man kann ja den Episodentitel lesen und die Beschreibung und sonst was alles. es geht heute um Scream und mir war zwar wichtig, dass ich den Film mag, weil ich mich auf den gefreut habe und generell freut man sich ja darauf, dass Filme gut sind, aber mir war noch wichtiger, dass er dir gefällt und als du mir mhm. geschrieben hast, dass er dir gefallen hat, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. <lacht>
0: Was daran liegt, dass ich halt einfach riesig Also wir sind beide sehr große Liebhaber der Scream-Reihe, aber ich glaube, ich bin's einfach noch ein Tick mehr. Ja. Und ähm, deshalb, ich war sehr, sehr erleichtert, dass er mir gefällt. Ähm, aber weil wir ähm, natürlich nicht nur Scream gesehen haben, den, um den wird's auch heute wirklich zu 90 Prozent gehen aber wir haben uns gedacht, wir haben auch zuletzt noch einen anderen Film gesehen und äh, ihr werdet nachher herausfinden, was für eine fantastische Überleitung wir uns zu Scream über, äh, überlegt haben.
1: Oh, Eigenlob stinkt. Das gibt Ärger. Das ist ja fast so als...
0: Ich habe das eigentlich
1: sehr ironisch oder sehr, so. sehr... Oh, kaschierende Selbstironie. Das ist ja auch ganz doof. <lacht>
0: Genau. Aber wir haben, uns eine, wir haben uns eine Überleitung überlegt. Macht einfach im Nachhinein selber da draus, ob ihr sie mögt oder nicht. Ist mir jetzt auch furchtbar egal. Jedenfalls, wir haben zuletzt jeweils noch einen anderen Film geguckt. Und da der ja auch gerade so ein bisschen für Kontroversen sorgt, dachten wir, passt eigentlich ganz gut, noch kurz über den zu sprechen. Denn wir haben beide Pleasure gesehen. Ähm, ein Film von einer schwedischen Regisseurin, die auf Basis ihres eigenen Kurzfilms, der damals auch Pleasure hieß, einen ja, Blick hinter die sehr, sehr ungeschönten Kulissen der Pornobranche bietet. Ich würde mal sagen... Ausnahmsweise normalerweise übergebe ich ja immer direkt an dich, aber ich fasse einmal ganz kurz zusammen, wie ich den Film fand ähm, und auch, weshalb der Film eben doch tatsächlich sehr gut auch zu Stream passt. Wirklich das, was ich gerade gesagt habe, ungeschönter Blick hinter die Kulissen der Pornobranche ist meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gelungen. In der Ästhetik einer Hochglanz-Pornoproduktion, die so ein bisschen auch aufgreift, wie das ist, den voyeuristischen Aspekt nicht komplett unter den Tisch zu kehren, sondern aber gleichzeitig nicht voyeuristisch gegenüber der Figuren zu sein. Abseits dieser sehr interessanten Stilistik, die halt wirklich den schönen Schein perfekt hervorhebt, zeigen einzelne Stationen eines aufstrebenden Pornosternchens, wie hart, mysogyn teilweise, es in der Pornobranche zugeht, ohne die Figur komplett naiv zu zeichnen. Trotzdem irgendwie immer wieder zu zeigen, Deshalb ist das schon irgendwie ihr Traumjob. Aber es ist halt einfach nur ganz anders, als es sich vorgestellt hat. Und wenn es immer so wäre, wie es teilweise auch in der Doku gezeigt wird, im positiven Sinne, also es gibt eine Szene in dem Film, die zeigt, ja, unter diesen Umständen können sich äh, Pornostars wohlfühlen, dann wäre das, glaube ich, alles nur halb so schockierend, aber es geht der Regisseurin eben ganz klar darum zu zeigen, es gibt sehr, sehr viele Probleme in der Pornobranche. Das ist ihr wirklich sehr, sehr gut gelungen. Der Film ist echt hart. Obwohl das alles in einem erzählerisch-künstlerischen Kontext ist, ist der Film ab 18. Es gibt ja auch Filme, die äh, sexuelle Inhalte haben, die aber dann in so einem aufklärerischen Kontext sind, dass der Film trotzdem noch ab 16 ist, obwohl er recht explizit ist. Dieser Film ist wirklich so explizit, dass er auch eine FSK-18-Freigabe hat. Und es werden einige Szenen gezeigt, die waren zumindest für mich als Frau, aber ich würde fast behaupten, dass es völlig egal, welches Geschlecht man ist, die waren wirklich kaum zu ertragen, wäre ich im Kino gewesen hätte. Ich dreimal überlegt, ob ich jetzt nicht doch aus dem Saal gehe. Und ähm, ist aber ein Film, der sich absolut lohnt und über den man dann im Nachhinein auf jeden Fall sprechen muss, glaube ich, auch um so ein bisschen die Eindrücke zu verarbeiten. Und man sieht, glaube ich, so doof und banal und plakativ, das jetzt klingt, Pornos im Nachhinein mit anderen Augen beziehungsweise einfach diese ganze Branche und vielleicht ist es ja ein Anstoß, ein wenig was zu ändern.
1: Oder wenigstens sich zu
0: wünschen, dass sich was ändert, denn das liegt jetzt nicht allzu sehr in unserer Hand. Nee, natürlich nicht. Gehe jetzt auch mehr um den Film und interessant finde ich, er kritisiert, und da haben wir dann gleich eben den Übergang zu Scream, er kritisiert gar nicht mal so sehr die Existenz von Pornografie, weil im Vorfeld des Films immer wieder, habe ich immer wieder gelesen, die Regisseurin ist eine bekennende Pornogegnerin und tatsächlich kritisiert sie die Existenz von Pornos nicht, sondern eher den, die Entstehung des Ganzen, weil sonst würde ja, würde in ihrem Film ja, kein Positivbeispiel in dem Sinne stattfinden, sondern sie zeigt ja auf, hey, es geht eben auch anders. Sie äh, kritisiert die Umstände und wären die Umstände andere, hätte sie, glaube ich, auch äh, hätte sie nichts gegen Pornos so gesehen.
1: Sie hat ja auch in Interviews gesagt, dass sie während der Vorbereitung sich mit einigen PornodarstellerInnen angefreundet hat. Also denke ich, dass äh, Ninja Tüberg äh, durchaus fähig der nuancierten Kritik ist, was man auch im Film sieht. Und du hast ihn einmal kurz Doku genannt, im Redefluss, was, glaube ich, schon eine Stärke des Films unterstreicht, denn er ist ja keine Doku, aber er fühlt sich so authentisch an. Stimmt. Dass einem das von den Lippen rutschen kann, ja. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau. Er ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich finde es schön, dass der wirklich am selben Starttag gestartet ist, wie der neue Scream, weil das irgendwie so zwei ergänzende Werke sind, vollkommen unplanmäßig natürlich. Mhm. Wie, wie du ja schon sagtest, der Film legt den Finger in die Wunde dieser Industrie, ohne die Frauen, die sich dort hinein, freiwillig dort hineinbegeben, wie hat die Protagonistin Bella Cherry, gespielt von Sophia Kappe, ohne die zu verurteilen. Er verurteilt auch nicht die Konsumenten und Konsumentinnen, sondern es, er hat mich ein bisschen an Hastlers erinnert, von Noen Scafaria, mhm. als dass es quasi erstens natürlich um ein sexuell aufgeladenes Gewerbe geht, in dem die Frauen zahlenmäßig überlegen sind.
0: Mhm.
1: In dem Beruf sind deutlich mehr Frauen aktiv als Männer. Und dennoch zeigen beide, beide Filme auf, es sind schon wieder patriarchale Strukturen. Die Männer sitzen an der Spitze und die Männer äh, sind außerdem primär die konsumierenden Basis und denen gelingt es schon wieder einmal, die Frauen auszunutzen, zu unterdrücken und sonst was. Und daher sagen eigentlich beide Filme, Hast das, spricht nicht nur über Stripperinnen, Pleasure, spricht nicht nur über Pornografie, sondern in beiden Filmen kann man quasi sehr lernen, wenn man was über sexuelle Gewerbe, ge sexuelle Gewerbe lernt, kann man auch viel über unsere Gesellschaft lernen, was wiederum seltsame Dinge über unsere Gesellschaft aussagt. Und dass das ähm, TÜBERG es gelingt, da zu unterscheiden zwischen, so ist es. Und so sollte es sein und so wird es wahrscheinlich nicht sein. Dass sie da so nuanciert Kritik üben kann, ist einfach äh, vorbildlich und ist eine Sache, die Scream ja auch mehrfach sagt. Darauf kommen wir danach. Ey. Und da passt das sehr gut. Und generell möchte ich einfach auch mal Sophia Kappel loben, die ich eine interessante Präsenz fand und so wandelbar, weil ich glaube, viele... Filme, die sich mit der Branche beschaffen, beschäftigen, befassen oder beschäftigen, <lacht> äh, rutschen entweder in das sex-positive Argument ab, so Motto, ja, generell und die rutschen, die, die schieben dann manchmal so die negativen äh, Seiten weg oder halt die sex-negativen Seiten werden betont und dann wird einfach unter Teppich geketzt, so, ja, es gibt aber Leute, die denken wirklich, das könnte erfüllend sein, wenn halt die Bedingungen besser wären. Und hier lässt Tübeck einfach ihre Hauptfigur atmen. Wir haben da wirklich genug Raum, sie als Mensch kennenzulernen außerhalb der Arbeit. Und wir sehen so viele verschiedene Seiten von ihr. Und einfach generell, was die Wandelfähigkeit angeht, dann, dann können wir das abhaken, Sie hat mich generell so vom, vom Vibe, den sie ausstrahlt, wie, wie sie spielt, an so einer Mischung aus Florence Pugh, Maria Bakalova und Chloe Grace Moritz ver- erinnert, irgendwie so.
0: Das ist total witzig. Zwei von denen habe ich nämlich auch im Kopf gehabt, und zwar Florence Pugh. Ich finde, sie sieht ja auch extrem ähnlich, tatsächlich. Und es gab einige Momente, in denen ich in ihrer Mimik auch doch dachte, ja, in der US-Version könnte auch Florence, Chloe Grace Moritz die Figur spielen. Also irgendwie, ja, äh, wir haben das vorher gerade nicht abgesprochen. Nee, Wer wirklich ist wirklich Wer ist die zweite Darstellung? Äh,
1: Bakalova, die Tochter von Borat, in Borat 2.
0: Ach so, ja gut. Okay, ja.
1: Yeah. So, einfach von der Art. Aber dann gibt's halt einzelne Szenen. Und da wüsste ich gern, ob das beabsichtigt war. Also Ich, ich finde es zu, off zu offensiv, als dass es nur Zufall sein könnte. Es gibt die Szene, wo sie bei diesem Pseudo-Harvey Weinstein ist. Wo ich überrascht war, dass, dann zu erfahren, dass das ein echter Pornoproduzent ist, der sich selber spielt. Weil ja. ich dachte, da castet man jemanden, der sehr Harvey Weinsteinig aussieht, in einer ja. Rolle, die an Harvey Weinstein erinnern soll. Da hat sie ja halt diese Haare streng zurückgebunden, diesen sehr aggressiven, dunkelroten Lippenstift, diese auffälligen Ohrringe und dieses schwarze oder jeweils dunkelfarbige Top mit weißen Streifen. Und da hat sie mich voll an Scarlett Johansson erinnert. Ich, hm. weil ich glaube, die hatte irgendwann mal in, in, in während einer Pressetour oder so genau sowas mal an und vielleicht ist mein Kopf dann auch gesprungen wegen Scarlett Johansson. Fiktionaler Film, Auseinandersetzung mit Harvey Weinstein. Da war ich ja wieder bei Black Widow. Da könnt, können wir direkt zu unserem Podcast zurückempfehlen. Ja. Und es gibt ja später eine Szene, da sind die ja auf so einer Art Pornomesse oder sowas. Und da gibt es eine mhm. Szene, da hat sie die Haare auch zurückgebunden, aber so ein bisschen wuschelig. Und sie guckt dann äh, einmal so nach hinten und sie sieht da so streng aus, aber gleichzeitig sieht man wieder, wie, wie sie schon innerlich strahlt, weil sie eine Idee hat. Und das ist ja generell in der Phase, wo die Figur, die am Anfang ist ja, du hast gesagt, generell wird sie nicht naiv dargestellt, würde ich unterstreichen, aber sie geht schon unvorbereitet blauäugig nach Amerika.
0: Genau, aber sie ist eben, sie ist eben nicht naiv genug, um sich sehr, sehr, also sie leugnet ja zu keinem Zeitpunkt... Die Umstände. Ja. Ich finde, so eine gewisse Naivität macht sich immer dadurch bemerkbar, dass man merkt, ja, eigentlich hat die Figur schon begriffen, dass das alles nicht geil ist, aber ähm, sie redet sich das schön und ich diesen sich das schön reden Aspekt, den habe ich bei ihr nie gesehen.
1: Ja, ja da, das stimme ich, da stimme ich dir zu. Sie, sie redet sich das nicht schön, aber es ist heftiger, als sie erwartet hat. Sie mhm. ist schon mit, mit, mit äh, weichgespülten äh, Anforderungen und Wünschen dahin gekommen. Und dann kommt ja die Phase, wo sie so ein bisschen abgestumpft berechnet wird und dann Motto, okay, wenn das die Regeln sind, dann spiele ich nach diesen Regeln und das mhm. da, da fällt halt diese Porno messen Szene dazu und da hat sie mich einmal voll an Roseman Pike erinnert. So als wäre wär mhm. sie jetzt halt so okay, ich bin jetzt Rache, Engel, Roseman Pike. Und auch das glaube ich kann so vom Kostümdesign, Make-up und und äh, Hairstyling kein Zufall sein. Ich war da wieder so voll im im äh, Meta 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 Meta. Modus. Mhm. Und damit spiele ich dir ganz subtil, den Ball zu...
0: <lacht> ja, ähm, natürlich den Ball jetzt auf Scream zu, überzuleiten. Ich würde nur tatsächlich ganz gerne noch eine, ja, gerne. einen Kritikpunkt ansprechen, bevor wir einfach sagen, guckt euch den Film im Kino an, wenn ihr den irgendwo findet. Ähm, und zwar finde ich, dass der Film hin und wieder hat nur ganz, ganz wenig Momente, aber in diesen Momenten finde ich, man merkt schon, dass die große Stärke des Films dieses Dokumentarische ist, weil er hat zwei, drei kleine Szenen, in, der, in denen der Film eher filmisch wird. Und die sind auch direkt zu Anfang. Das ist nämlich einmal dieses, sind sie zum Vergnügen da oder zur Arbeit? Und sie sagt Vergnügen. Ja, finde ich schon, äh, denke ich mir schon, kann man irgendwie cleverer schreiben. Und auch diese Symbolik, sie fährt über den Highway und biegt natürlich nicht rechts zu Hollywood ab, sondern äh, weiter geradeaus. Ähm, das sind so Sachen. Diese Motive, die sehr deutlich sind, hätte der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt. Sie ähm, schaden dem Film nicht, weil dafür sind sie viel zu klein. Und ich würde niemals sagen, äh, wie, wie ist der Film, wenn ich eine kurze, wenn ich eine kurze Meinung abgeben soll, würde ich würde ich das niemals erwähnen. Aber wenn wir hier schon gerade den Film so ein bisschen näher beschreiben, dann wären das die Sachen, die ich so ein bisschen kritisieren würde, ähm, nur um zu zeigen. Es gäbe auch was, was man kritisieren kann. Aber wie gesagt, es fällt nicht so krass ins Gewicht, auf keinen Fall. Okay, und jetzt reden wir über Scream. Ja, genau, <lacht> erstmal für die, die bisher
1: nicht ins Kino geschafft haben, wir werden jetzt die ersten vier Scream-Filme kurz als Gesetz voraussehen, denn ich denke, es ist wichtig für jemanden zu wissen, wie stehen wir beiden zu den bisherigen Scream-Filmen, damit man abschätzen kann, in welchem Kontext man unsere Meinung zum neuen sehen soll, dann geben wir ein kurzes, spoilerfreies Fazit zu Scream, also dem neuen Scream, also Scream 5, leicht verwirrt mhm. das Ganze, und dann gibt es eine Spoilerwarnung, dann könnt ihr schreiend ins Kino rennen, wobei besser nicht schreiend, das wird die Leute um euch herum verwirren, ihr könnt innerlich schreiend ins Kino rennen, den Film nachholen und dann den Rest.
0: Genau, und ich würde kurz sagen, wir einigen uns darauf, dass wir Scream 5, dass wir Scream. Scream 5 nennen, weil sonst ja. kommen wir total durcheinander. Ja. Ähm, auch wenn wir sicherlich auch noch kurz dazu kommen werden gleich, weshalb der Film tatsächlich nur Scream heißt. Aber darauf Ja, ich glaube, das ist
1: nicht. fast schon was für den Spoiler-Teil.
0: Genau, meine ich ja. Genau, genau. Ja, ja die Scream-Reihe. Ich habe eben angefangen, über Pleasure zu reden. Dann darfst du jetzt einmal kurz abreißen, wie du denn zur Scream-Reihe stehst.
1: Ich finde die toll. Ich fühle mich sehr angesprochen von diesen Filmen die ganze Zeit. Das ist fast so, als würden sie mit mir reden. Ja. <lacht> Wenigstens einer denkt mit. <lacht> äh, ja, ich, ich mag die. Es äh, ist genau diese. Ich finde es toll in Scream 1, 2, 4 und dann in 5, das nehme ich schon mal äh, vorweg. Diese Mischung aus: es ist Dekonstruktion, es ist Hommage und es ist eigentlich dann doch geradlinig das, was kommentiert wird. Es sind Slasher, es sind aber auch Slasher-Parodien und es sind Slasher-Kommentare und es sind. Slashalope, Huldigung. Und dieses zusätzliche Element eines Houdanit macht das Ganze auch spannender, weil, wenn, wenn die Schocks nicht funktionieren, egal, man kann dennoch mitfiebern, weil man das Ganze rätseln, wer ist der Mörder? Oder wer sind die Mörder? Oder was auch immer. Das gibt da einfach Spannung mit rein. Der Rausreißer für mich ist halt einfach Scream 3. Ich finde den einfach unrund geschrieben. Die Figuren fühlen sich für mich da nicht echt an. Und das finde ich bei Scream schon wichtig, dass aller Meta-Kommentiererei zum Trotz die Figuren wirklich für mich überzeugend leben. Aber 1, 2, 4 und 5 finde ich toll.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Was mir tatsächlich das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, jetzt, oder weil ich es mir halt wirklich genau vor Augen geführt habe, ist ja die Tatsache, dass, was die Scream-Reihe auszeichnet, der Punkt ist, dass wir da anders als bei einem wirklichen Großteil der wirklich ikonischen horrorfilm Franchises, dass wir da immer mit den Figuren, mit den Positiven, mit den Opfern mitfiebern und wir die Reihe ja nicht unbedingt gucken, weil wir den die Killerfigur so toll finden. Also wenn man da mal den dritten Teil der Halloween-Reihe ausnimmt, der ja auch gefloppt ist und wahrscheinlich genau aus diesem Grund, ist ja Michael Myers eigentlich das Bindeglied, oder nicht eigentlich, der ist das Bindeglied der Halloween-Reihe, weil Jamie Lee Curtis eben nicht in jedem Film vorkommt. Ich kann mich jetzt spontan bei, da habe ich leider nicht alle gesehen, aber bei Friday the, Friday the 13th haben wir auch keine durchgehend wiederkehrende Opferfigur. Das Gleiche gilt für Nightmare on Elm Street. Und ansonsten, ich meine, gehen wir mal in die Moderne, gehen wir mal zu Saw. Auch da haben wir ja, gut, wir haben, wer nicht alle Teile gesehen hat, ähm Will ich jetzt nicht spoilern, aber ja, da haben wir zumindest eine Figur, über die sich der Kreis schließt, von Teil 1 zu Teil 7, genau. Ähm, aber ansonsten, kennst du noch eine Horrorfilmreihe wirklich von einem, diesen, einer diesen langlebigen Reihen, die darauf baut, dass wir mit den Figuren mitfiebern?
1: Okay, mitfiebern ist eine andere Sache, das gibt es ja immer wieder mal, aber dass halt die Figuren der rote Faden sind, das... Ja, das
0: meine ich ja, das meine ich ja.
1: Das ist vor allem eine Scream-Sache, weil selbst ja auch bei Nightmare ab und zu treffen wir ja Nancy wieder, aber halt auch mhm. nur ab und zu. Und wirklich auch wenn die Ikonographie der Scream-Reihe halt die Ghostface-Maske ist, sind halt wirklich das Herz, Sydney, Dewey und Gale.
0: Genau, das meine ich. Und es gibt im Grunde nur eine Horrorreihe, die mir eingefallen ist die genauso funktioniert und das ist Conjuring, weil bei Conjuring Stimmt. haben wir Ed und Lorraine Warren, die zum emotionalen Anker werden und die haben es ja immer mit anderen Dämonen ja. und so weiter zu tun aber Das ist ja dann
1: wieder ein neuer Geschmack, wir haben normalerweise halt die Täter als roter Faden, bei Scream haben wir die Opfer und bei Conjuring sind es ja sozusagen die Jäger die sind ja nicht die genau. Heimgesuchten die helfen ja
0: den Heimgesuchten exakt, genau ja. Und das, finde ich, ist sicherlich, habe ich jetzt so im Nachhinein gemerkt, beziehungsweise insbesondere nach dem Tag gestern, nach, nachdem ich Scream 5 gesehen habe, das ist das Hauptelement, das ich an Scream liebe. Ja, auch dieses It, auch die ähm, Meta-Dekonstruktion des Horrorkinos. Aber eigentlich sind es an allererster Position die Figuren. Und das habe ich allein deshalb gemerkt, weil mir in diesem Film etwas passiert ist, was mir bislang, und da schließt sich der Kreis, nur bei Conjuring passiert ist. Da gehe ich gleich im Spoilerpart part drauf ein. Aber ansonsten, ich bin ähm wie gesagt, der Horrorreihe sehr zugetan, es ist natürlich, das haben wir ja jetzt in so vielen Podcast Ausgaben schon das ein oder andere mal fallen lassen, dieses ganze dieses ganze meta humoristische dieses sich selbst der, des, des Daseins eines Horrorfilms Bewusstsein, diese halt sehr clevere Auseinandersetzung sowohl mit dem Horrorgenre als auch mit der Rezeption des Horrorgenres, die jetzt in Teil 5 nochmal extrem in den Vordergrund drückt, Das ist einfach zu 100% mein Humor. Gleichzeitig funktionieren die Filme aber eben auch sehr, sehr gut als Horrorfilm. Und wie gut sie als Horrorfilme funktionieren, finde ich. Und ich weiß, das haben den, da sehen, oder das haben früher einige exakt ins Gegenteil umgekehrt. Aber ich finde, gerade durch Scary Movie sieht man nochmal, dass das eben keine reine Komödien- oder horror -Komödien ist. Ich würde niemals, anders als zum Beispiel Zombieland, würde ich Scream niemals als Horror-Komödie betiteln, sondern als Horrorfilm mit komödiantischen Elementen natürlich. Aber dieses Genre Horror-Komödie, das würde ich Scream nicht anheften wollen, weil dafür ist er auch ein Großteil der Handlung einfach wirklich wahnsinnig gruselig. Und beziehungsweise gar nicht gruselig, aber setzt eben auf Horrormomente, auf Horrormechanismen. Ja, ich glaube, das reicht, um so ein bisschen zu erklären, weshalb ich so ein großer Fan der Scream-Reihe bin.
1: Ja, ich glaube, wir verzetteln uns, wenn ich da jetzt zu, zu lang drauf eingehe. Ich glaube, wäre halt Horrorkomödie nicht so mit einem engen Bild behaftet, könnte man manche Scream-Teile ruhigen Gewissens als Horrorkomödien bezeichnen. Äh, aber weil es halt einfach so ein unfassbar unmissverständliches missverständliches Label ist, Sorgt das nur für unnötige Diskussionen, da ist es einfacher zu sagen, nee, es sind schon Horrorfilme.
0: Ja, also ich würde sagen, das reicht um unsere Einstellung.
1: Jetzt haben wir generell mehr über die Reihe gesprochen. Ich glaube jetzt. Stimmt, ja. Daumen hoch für fünf.
0: Genau, Daumen hoch für fünf. Einsatz von mir führt das, was wir gerade ausgeführt haben, kongenial weiter. Punkt.
1: Ja, ich finde den super und der macht genau das, was er will und soll. Und äh, du hast es mir geschrieben, nach deinem Besuch, da war ich dann so, oh, super, er hat ja gefallen, mein, ein, mein Herz springt, äh, West Craven wird es gefallen, West Craven wäre stolz. Ich denke das auch und warum, kann man leider nicht ohne Spoiler diskutieren, daher jetzt eure letzte Chance, holt, und, holt euch das Kinoticket, holt ihn nach, ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr doch es bereut nach dem Kinobesuch, kommt ihr zurück und wir erklären euch, warum ihr es nicht bereuen solltet.
0: Genau. Und das könnt ihr uns ja dann ähm, schreiben, ob ihr es bereut habt oder nicht. Über diese Zahlen Netzwerke, da sind wir mit Film gedacht, bei Twitter, Instagram und Letterboxd aktiv. Ansonsten kann man mich kontaktieren bei Twitter und Instagram, jeweils unter Antje Wessels. Und dich kann man kontaktieren über...
1: Twitter? Da bin ich Sir Donnerbold. Und auf Instagram heißt er von uns Sharing. Bei Letterbox bin ich nicht. Und wenn ihr euch äh, gerade fragt, Moment, warum heißt er bei Twitter Sir äh, Das ist ein Vorfahr von Donald Duck. Und ich werde das immer wieder wiederholen, denn ihr solltet alle mehr über Entenhausen lernen finde ich. Vielen Dank.
0: Und dann gibt es an dieser Stelle natürlich noch ein großes Dankeschön an Fred Carpet, die das Ganze hier unterstützen und uns äh, das alles hier möglich machen. Und auch Fred Carpet, direkt könnt ihr kontaktieren. Das sind dieselben Wege wie die unsere. Und dann würde ich sagen, rein in den Spoiler-Part zu Scream 5. Wie beginnen wir den denn jetzt am besten? Soll ich einfach mal da anknüpfen, wo ich vorhin gesagt habe, dass es mir bei diesem Film als einzigem Horrorfilm passiert, ausgenommen eines Conjuring-Films? Ja, gerne. Gut, dann mache ich das doch direkt nach einem kurzen Grußwort von Ghostface.
1: Hallo Sydney. Es ist mir eine Ehre.
0: So, ich rede nämlich davon, dass ich bei Scream 5 geweint habe. Und zwar nicht zu knapp. Und es gab gleich... Zwei Momente. Bei dem ersten habe ich wirklich ordentlich schlucken müssen. Habe gemerkt, okay, wenn sie das jetzt noch platt walzen, dann breche ich richtig in Tränen aus. Und beim zweiten Moment flossen die Tränen wirklich unendlich lange. Ähm, denn zwei Figuren, die wir von den Scream-Filmen kennen, die eine nur aus Teil 4, die den anderen aus bisher allen Teilen, die müssen in Scream 5 ihr Leben lassen. Und das eine ist, oh, ich vergesse ihren Namen immer, die Detective aus Teil 4. Hicks. Äh, Detective Hicks, genau, richtig, die Emma Lemon Squares gebackt hat gebacken hat für Dewey und halt eben Dewey. Und die Tatsache, dass sie diese beiden Figuren umbringen und auch die Tatsache, dass mir Hicks ähm, nicht genauso ans Herz gegangen ist, beziehungsweise ihr Tod, aber zumindest ansatzweise zeigt mir einfach, die Figuren haben bei mir echt einen riesigen Eindruck hinterlassen. Und du hast mir aber im Nachhinein geschrieben, als ich dir gegenüber schrieb, ich habe gerade sehr, sehr viel geweint, dass du es hast kommen sehen.
1: Ja. Ich glaube, da können wir dann direkt einsteigen zu den vielen Stärken des Films, wobei vielleicht ist das sogar schon zu früh. Naja, egal. Jetzt sind wir halt schon mittendrin. Denn der Film Beginnt ja mit einer Art Reenactment äh, der ersten Szene des ersten Screams. Und daraus entwickelt sich dann, während Ghostface halt äh, seinen Opfer anruft, ein Gespräch über den modernen Horror. Und danach haben wir dann auch ein Gespräch, ein bisschen später im Film haben wir ein Gespräch über Legacy-Sequels oder auch Requels. Die Nomenklatur wird ja immer noch ausdiskutiert, wie auch im Film ausdiskutiert wird. Also halt Filme, wo die neue Garde kommt. Mit der alten Garde interagiert und dann so eine Art Staffelstabübergabe passiert. Also halt sowas wie die Creed-Filme mit äh, als, als Legacy-Sequel zu den Rocky-Filmen. Der in gewissen Maßen der neue Halloween von David Gordon Green, äh, Ghostbusters Legacy, wird ja auch genannt, ob ziemlich aktuell. Oder halt das absolut deutlichste Legacy-Sequel, auch das erfolgreichste Legacy-Sequel, Legacy ich glaube, es wird es auch bleiben für lange, lange Zeit, Star Wars, das Erwachen der Macht. Und dann als spätestens, als halt äh, klar wird, äh, ja, okay, der Film behandelt Legacy-Sequels, wie es der erste Screen mit Threshern getan hat, ist halt bei mir die Maschine angegangen. So, okay... Wir sind also in einer Art Star Wars, das Erwachen der Macht-Remake. Kann ich ja nachher ausführlich erklären, wenn du möchtest. Und dann dachte ich mal so, mhm. Achtung, übrigens jetzt dann auch Spoiler für Star Wars 7. Wer auch immer das jetzt hört und Star Wars 7 nicht gesehen hat. Äh, wir haben in der Scream-Reihe eine Figur, die ursprünglich in einem früheren Film hätte sterben sollen. Aber man hat die Meinung geändert, nämlich Dewey. Man hat bei Star Wars... Eine Figur, die früher hätte sterben sollen, aber man hätte seine Meinung geändert. Nämlich Han Solo. Dewey ist, äh, würde man sagen, Abteil 2. So die, die, dieser Western-Einfluss, dieser sehr subtile Western-Einfluss von Scream. Er ist halt der erfahrene, angeschossene sheriff der hat weiter seinen Job gemacht und in Scream 1 ist er halt immer auch ein Western-Einfluss, nur ist er da halt noch der junge, unerfahrene Schärf, der seine Sporen verdienen muss. Aber jedenfalls war mit Dewey den Western-Einfluss. Man merkt dass er sogar im Score, so seine Erkennungsmelodie ist ja so ein bisschen äh, Noir-Western, Spaghetti-Western angehaucht. Und der große, wandelnde Western-Einfluss in Star Wars ist Han Solo. Und dann kommt Dewey in den Film rein und er ist doppelbar äh, tragend, knurrig und schließt sich dennoch unseren äh, neuen Hauptfiguren an, erklärt den neuen Hauptfiguren, was früher alles war war und hilft den Figuren, sich zu orientieren in diesem Universum, das er schon kennt, was Han Solo in Star Wars der Wachen der Macht gemacht hat. Und spätestens, als er halt aus, äh, aus seinem bescheidenen Heim rausbequemt, um den Figuren anzuschließen und dann einmal auch mit äh, der neuen Figur ins Auto steigt, dachte ich, ging halt bei mir los. Mein Herz so, nein, 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 ich ahne es, ich will nicht, dass es passiert, weil ich mag Dewey, ich will nicht, dass es passiert, aber mein Kopf, ja, auch wenn es weh tut, bitte tu it, tut es, bringt Dewey um, weil das thematisch und konzeptuell so erfüllend wäre und es wäre so mutig und es wird diese Parallelen unterstreichen. Und dann ist halt diese Attacke im Krankenhaus. Und Duel bringt äh, die neuen Figuren in Sicherheit, bleibt aber zurück. Und ich so, ja, das ist die Han Solo-Szene. Und dann geht er zurück, will schauen, ob Ghostface wirklich bezwungen ist oder nicht. Und Ghostface steht wieder auf und einige Schots wiederholen sich aus der Han Solo-Sterbeszene, aus da, was das Erwachen der macht. Und ich so, jetzt ziehen sie es durch. Und so wie Han Solo durch den Unterkörper durchbohrt wird, wird Dewey durch den Unterkörper durchbohrt. Und bei mir hat gleichzeitig Herz, nein, Dewey, du hast es so weit geschafft, du bist so eine Figur. du hättest es verdient gehabt, an Altersschwäche irgendwann glücklich in Gales' Arm zu sterben, aber mein Kopf, ja, es ist ein Star Wars 7 Remake und die ziehen's durch und sie machen damit eine Aussage. Ist das genial. Und dann fährt die Kamera zurück und ist die, der Score verwandelt ist für so ein paar Takte so nach Motto. Ich glaube wahrscheinlich genau das, was Copyright-technisch erlaubt ist, bevor man Tantien zahlen müsste <lacht> oder es im Abspann nennen müsste, wird es Star wars und ich so, also ich habe innerlich applaudiert und das war schon das zweite oder dritte Mal im Film, wo ich innerlich applaudiert habe und gleichzeitig war ich total gerührt ich so, nein, aber super, Weil es ist so eine gute
0: Szene. Und generell ist der Star Wars Einfluss auf Scream, sag ich jetzt als und ich glaube, du wirst mir dazu stimmen, wenn ich sage, ich bin Star Wars Laie. Ich glaube, damit staple ich nicht tief. Ja. Ähm, erst recht im Hinblick auf die vielen, auf das riesige Fandom und was die halt alles über die Filmreihe wissen. Ähm, aber trotzdem habe ich halt schon, habe selbst ich gewisse Star Wars-Einflüsse erkannt. Die waren jetzt zwar sehr direkt, das ist einmal die Tatsache, dass sie ja zum Beispiel die ganze Zeit von dem Verhassten Step 8 reden und natürlich und das äh, deutlicher geht's ja nicht. Ich weiß übrigens, dass äh, das Erwachen der Macht Star Wars 7 ist, aber der wurde ja damals nicht so sehr gehasst. Star Wars 8 ist ja der meistgehasste, wenn man wenn man der der Internetwelt Glauben schenkt äh, mit der meistgehasste Star Wars Film. Ähm, aber vor allen Dingen wird ja vom Knives Out Autor gesprochen oder Regisseur. Regisseur, nicht. aber
1: Regisseur und Autor ist ja in dem Fall dasselbe, weil Ryan Johnson Autor und Filmer ist sozusagen.
0: Genau, und der hat quasi einen einen Audio kameo auftritt in dem sein Name eben, also nicht konkret Ryan Johnson, aber der Regisseur von äh, Knives Out wird erwähnt. Und die sind sich, glaube ich, schon, die haben, glaube ich, diese Star-Wars-Referenzen vor allem, also zum einen kann natürlich sein, dass sie große Star-Wars-Fans sind, aber zum anderen glaube ich, dass mit Star-Wars und der ganzen Rezeption von Star-Wars, da hat ja eigentlich dieser sehr toxische Internet-Fan-Hype angefangen, Weil, beziehungsweise ja, er, jetzt hat, er diese hat sich
1: perfektioniert. Toxisch Internet gibt es schon immer, aber mit Star Wars.
0: Ja, diese neue, aber da ist diese neue Ära irgendwie ja. angebrochen, wenn du verstehst. Also irgendwie, es gab die Zeit vor Star Wars 8 <lacht> und gefühlt gab es die Zeit nach Star Wars 8. Da finde ich es total legitim, sich diesen Film irgendwie so als eine Art geistige Vorlage rauszunehmen. Weil sich an dem Film natürlich das alles sehr, sehr gut belegen lässt, was da teilweise schief läuft am Fandom. Und auch hier gilt, und jetzt kommen wir ganz kurz zurück zu Pleasure, der Film kritisiert das Fandom nicht im Gesamten, sondern nur sehr krasse Auswüchse. Und das ist ja nun interessanterweise etwas, <lacht> was sehr krass kritisiert wird von gewissen äh, Leuten, die den Film halt nicht mögen und die dessen, die, die deshalb auch sehr exzessiv dafür werben, dass sie den Film nicht mögen. Und an dieser Stelle sei deshalb einmal kurz erwähnt, wer uns jetzt mittlerweile kennt, der weiß, es geht uns hier jetzt nicht darum, diesen Film in Schutz zu nehmen und jeden, der diesen Film nicht mag, in irgendeiner Form zu diskreditieren. Aber wir haben ja gerade zum Beispiel, und ich nehme den Film deshalb als Beispiel, weil er auch perfekt passt, wir haben ja gerade schon im Hinblick auf Ghostbusters in der paul feak folge immer wieder gesagt, sofern die Kritik an dem Film wirklich nur übers, äh, über die Gendergeschichte geht, in dem Moment macht die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Leuten, die den Film gesehen haben, eigentlich gar keinen Sinn mehr. Erzählt uns doch, weshalb das Ganze nicht euren Humor getroffen hat. Erzählt doch, weshalb ihr zum Beispiel das Drehbuch nicht gut gefunden habt, weshalb ihr die Umsetzung nicht mochtet, was ihr an bestimmten Darstellerinnen oder Darstellern nicht mochtet. Das ist doch völlig legitim. Aber in der aktuellen Internetrezeption zu Ghostbus, äh, zu Ghostbusters schon, äh, zu Scream 5 ist, sind es, finde ich, primär Zwei Punkte, die kritisiert werden. Einmal die Tatsache, dass der Film mal wieder Meta-Humor hat. Ja gut, aber ein fünfter Teil von einer Reihe, die mal über Meta-Humor sich irgendwie ja. ein, eine Daseinsberechtigung im Horrorgenre erarbeitet hat, im fünften Teil ja. ohne Meta-Humor umzusetzen, wäre wahnsinnig inkonsequent. Ja. Und das andere ist natürlich der Inhalt dieses äh, Meta-Humors, nämlich die Auseinandersetzung, die sehr deutliche, mit von oben herab sprechenden Leuten
1: Sei es Fandom oder KritikerInnen.
0: Genau, die in der Existenz sogenannter Legacy-Sequels. Ich mag das Wort, deshalb benutze ich einfach das. Jo. Requels finde ich irgendwie doof. Ja. Ähm, die darin halt wirkt, die, die das persönlich nehmen. Und nicht und. Fertig. Das sind die beiden Haupt-, <lacht> nein, das sind die beiden Hauptaspekte, die ich jetzt als Kritik ähm, an Stream so am häufigsten ja. gelesen habe. Und ich möchte nur noch einmal ganz kurz hinterher schieben, ich habe auch durchaus die ein oder andere total nachvollziehbare Kritik gelesen, äh, in der halt Dinge einfach aufgeführt wurden, wo ich sage, ja gut, das hat mich jetzt nicht gestört, aber wen das stört, verstehe ich voll, wenn das nicht so dein Film ist. Aber wie gesagt, wir reden, der Film redet über extreme Auswüchse in der Rezeption des Horrorkinos, also können wir auch über extreme genau. Auswüchse in der Rezeption des Re Horrorkinos. Oder
1: generell mittlerweile in der Rezeption des Kinos, ja. Im Grunde, hm. wir wie du schon bei Ghostbusters durch so auch beim Scream 5. Wenn, wenn man die Ästhetik nicht mag, erklär warum. Wenn du die Figur nicht magst, erklär warum. Alles in Ordnung. Du musst den Film nicht so gut finden wie wir. Aber man merkt schon, die, die am, der in den letzten paar Tagen am lautesten gebellt haben, sind halt die getroffenen Hunde. Denn es gibt ja in Scream 5 ein paar kurze Ausschnitte, so als Beleg dafür, was Step 8 in der Welt der Scream-Filme ausgelöst hat im Internet, im Fandom. Und das ist ziemlich nah an dem, was in unserer Welt halt so nerdig angehauchte YouTuber immer machen, so dieses Cinema-Sins-mäßige, äh, ja, einfach, ihr da sind Frauen, aber das kann ich ja so nicht sagen, also muss ich es verkaufen mit Diese Filmreihe hat ihre Identität verloren. <lacht> das ist eine... Das halt Und diese äh, das ist Meta-Humor, das ist ja billig, weil das heute jeder macht. Aber wer in einen, Screen, einen geht und sagt, ihr geht, da ist Meta-Humor, der, der kann auch in einen Screenfilm gehen und sagen, warum werden da dauernd Leute getötet?
0: Ja eben, also das ist es ja. Ich habe so die ein oder andere Meinung im Internet gelesen, bei der es heißt, ja, jetzt kommt Scream 5 mit einem Film, der halt ein Legacy-Sequel ist. Und da kann natürlich auch nicht auf Meta-Humor verzichtet werden, wo ich so denke das kann ich bei vielen anderen Filmen verstehen und dieser, diese Infl dieser inflationäre Gebrauch von Metahumor, der nervt mich auch stellenweise, weil er teilweise einfach in plumpes Name Dropping abdriftet und kein Metahumor ist. Ich habe das Gefühl, dass das immer mehr Leute verwechseln. So wir weisen einfach auf irgendwas popkulturelles hin und das ist dann direkt Metahumor, weil in unserem Film gibt es auch noch die Existenz anderer Filme so. Aber wenn es clever gemacht ist, habe ich zum einen nichts gegen Meta. Und wie du halt schon sagst, einen Scream-Film ohne Meta-Humor aufzuziehen, was ja die Macher ganz ursprünglich mal angekündigt haben. Und ich schon dachte, na, ich glaub euch wenn das nicht. mal nicht Meta ist, <lacht> wenn das mal nicht Meta ist, einen Meta-Film ohne Meta-Humor anzukündigen. Ähm, aber ja, du sagst es schon, schon, schon ganz richtig. Und was witzig ist, mich erinnert Scream in einem Punkt, und ich äh, Frage dich mal, vielleicht äh, verstehe ich, glaube fast, ich muss gar nicht groß erklären, warum. Aber ich finde Scream teilweise vergleichbar mit The House That Jack Built von Lars von Trier. Hast du eine Idee, warum?
1: Ja, klar, weil der Film die ganze Zeit das macht, was Lars von Trier weiß, was Leute ihm anlasten werden. Und er sagt, hört mal, seid ihr blöd? Wenn ihr wirklich auf mich reinfallt, dann habt ihr es nicht anders verdient?
0: Eben, das ist das eine. Ergänzend dazu, finde ich, dass The House That Jack Built in seinem Gesamtkunstwerk-Konstrukt ähm, erst komplett ist über die Ebene der im Anschluss an den Film folgenden Kritik. Und ich finde, das ist bei Scream halt auch so. Ich glaube, der Film braucht diese, ähm, diese abschätzige YouTube-Kritik, die er teilweise bekommt, ähm, damit das alles aufgeht, so doof das klingt. Damit, es, damit man sieht, dass das, was die Macher hier geleistet haben, dass die genau diesen, diesen wunden Punkt getroffen haben. Und jetzt kommen wir doch mal
1: ja, zu dem ich würd, Punkt. Ich würde ich würd da ergänzen, ich finde beiden Fällen, die brauchen es eigentlich nicht, weil die in sich schon runde Kunstwerke sind. Aber durch die erfolgte Kritik, kann man dann unter diese Kunstwerk noch schreiben? Siehst, da habe ich doch gesagt. Denn ich, was wir, finde ich, im Laufe unserer Diskussion dann noch ausarbeiten müssen, ist, dass ja Scream 5 mit diesem ganzen Legacy-Sequel und ich imitiere die Star Wars 7-Struktur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe vorhin ja bei den ganzen Dewey-Parallelen zum Beispiel auch noch ausgelassen. Unsere Western-Figur ist getrennt von ihrer früheren Partnerin. Gut, das ist einerseits natürlich eine wieder einmal eine Meta-Anspielung auf den Beziehungsstatus von äh, Arquette und Cox, also den äh, Darstellern von äh, Darstellerin von Dewey und äh, Gale. Aber einerseits ist das wieder auch eine Parallele an äh, Han und Leia. Äh, und es ist ja nicht einfach nur, ich ziehe Parallelen, Parallelen, weil ich sie ziehen kann, sondern es erfolgt damit eine Aussage, die andere Aussagen im Film auch nochmal unterstützen. Das ist ein schönes Gesamtpaket. Aber ja, du hast natürlich auch diesen Malcolm und Marie-Effekt ganz kurz dazu, wer den Film damals nicht mitbekommen, es ist ungefähr fast ein Jahr, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist man kann wirklich den Kalender danach stellen. Vor ungefähr einem <lacht> Jahr kam Malcolm und Marie raus, ein äh, Netflix-Streitdrama von Sam Levinson mit äh, John David Washington und Zendaya. Und im Film, äh, der halt von einem Filmemacher und seiner Freundin schräg, schräg Muse handelt, wird in zwei, drei Szenen über Filmkritiken gesprochen und Anders als Scream 5, der eher so auf das nerdige YouTube und Reddit und sonst was Publikum zieht, ist Malcolm Marie mehr so diese, diese, diese Grauzone zwischen Branchenportal und Publikumszugänglichem Feuilleton. so also diese sehr faszinierende, sehr toll lesbare Spagatnummer da dieses, dieses gibt dieses Einerseits, wir reden halt über die Filmschaffenden und deren Intentionen und über die Technik, die sie benutzen, aber gleichzeitig sprechen wir halt das Publikum an, das entscheiden wir, ob wir den Film sehen wollen oder nicht und was wir dort reinlesen sollen. In diesen Dialogen gibt es auch zwei, drei Spitzen und Film, also die, selbst Filmkritiker und Filmkritikerinnen, die ich wirklich richtig klasse finde dem Ausdehnung, wo ich sage, wow, die schreiben super und die sind so beobachtungsstark und sonst was, haben sich wochenlang aufgeführt, wie beleidigte Kleinkinder. Und quasi bei Malcolm Marie hattest du so diesen Dialog. Malcolm und Marie sagt, kann es sein, dass manche Leute, die Filmkritik, äh, mit Filmkritik ihr Geld verdienen, dünnhäutig sind? FilmkritikerInnen, wie kann dieser Film es wagen? Dieser bescheuerte Sam Levinson, diese blöde Sau, weil sind doch nicht dünnhäutig. Ich schlag dem in die Fresse, wenn ich nichts mehr mal höre. Malcolm Marie, so, <lacht> point proven. Und dasselbe haben wir jetzt mit Scream 5.
0: Ja, und da kamen mir so zwei äh, Gedanken in den Sinn. Verfolgen wir erstmal den einen. Ich habe mir nämlich überlegt, ja gut, man kann das natürlich kritisieren, denn früher, oder in, gerade nehmen wir jetzt wirklich nur mal den ersten Teil, da ging es ja gar nicht darum, die Fans des Horrorkinos irgendwie groß zu demaskieren oder zu zu entblößen darin, wie die entsprechend mit dem Horrorkino umgehen, sondern es ging um das Horrorgenre an das sich.
1: Horrorgenre und die Debatte machen Horrorfilme gewalttätig, die wurde ab Absurdum geführt.
0: Genau. Und das haben sich dann so mit der Zeit, so dem treu geblieben sind dann auch Teil Teil 2 und 3 und selbst vier eigentlich noch, hat die Zuschauerinnen und Zuschauer immer weitestgehend außen vor gelassen. Und jetzt geht es natürlich in Teil 5 viel weniger um das Horrorkino als um die Rezeption und die Fans des Horrorkinos. Und da habe ich überlegt, warum ist das eigentlich so? Und dann kam mir so der Gedanke, und ich bin sehr gespannt, ähm, was du dazu sagst. Die letzten zehn Jahre würde ich mal jetzt sagen, Scream 4 ist, glaube ich, elf Jahre alt mittlerweile. Ich meine, der kam im Jahr 2011 raus. In diesen Jahren, diese Zeitspanne hat dazu geführt oder, oder hat naja nee, nicht dazu geführt, aber in den letzten zehn Jahren hat man, oder habe ich beobachtet, dass sich die Leute, die Filme gucken, immer mehr vor die Filme an sich drängen, so ein bisschen. Also viele Leute haben angefangen, auch außerhalb der Position von Filmemacherinnen und Filmemachern, also die, die, die Filme kreieren, sich anhand von Filmen eine halbwegs prominente Popularität aufzubauen. Eine halbwegs prominente Existenz aufzubauen. Das ging natürlich früher nicht so personengebunden, weil man in der Regel zu äh, schreibenden Kritikerinnen und Kritikern in der Regel kein Bild hatte. Man hat das einfach von denen gelesen. Und ähm, wenn man mal so zwei, drei wirklich herausragende ähm, Leute außen vor lässt, also ein Roger Ebert beispielsweise, der sich ja nun mal irgendwie ein, äh, auch eine sehr, sehr große äh, Fangruppierung um sich herum aufgebaut hat, einfach durch seine... Er hat ja
1: genauso wie sein Kollege Siskel einfach den Vorteil, die hatten ja zusätzlich zu den geschriebenen Kritiken auch Fernsehsendungen. Das heißt, natürlich konnte man da das aufbauen, was man heute zu YouTube-KritikerInnen und zu PodcasterInnen aufbaut, weil die durch das Bild eine, eine Möglichkeit einer so einer parasozialen Beziehung hatten.
0: Und jetzt haben wir halt... Das sehr extrem, dass diese Leute, die sich anhand von fremden Werken ihre eigene Präsenz aufbauen und ich möchte an dieser Stelle sagen, das trifft ja auf mich genauso zu, also ich... Äh verdienen mein. Ich bin auch nur deshalb irgendwie teilweise in Medien zu sehen und zu hören, weil ich mich mit den Werken von Leuten beschäftige, die Film, also die, mit, den, mit den Werken fremder Leute beschäftige. Aber die haben mittlerweile so gefühlsmäßig einen viel, viel größeren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung eines Films als die Filme selber. Mhm. Und deshalb muss Scream 5, wenn er wirklich zeitgemäß das Horrorkino. Und in Klammern immer eigentlich auch das Kino im Gesamten referenzieren will und auch ähm, ja so, so, so den Finger in die Wunde drücken will von gewissen Missständen, dann muss es zwangsläufig in Scream 5 um die Fans gehen. Das ist für mich, das, das steht gar nicht zur Debatte. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich, ich
1: stimme dir da komplett zu. Es, und vor allem, es funktioniert auf zwei Winkeln. Ich finde dein vollkommen überzeugend der passt zu, absolut zu dem, was im Film passiert. Ich hab, bin da einfach noch nicht drauf gekommen, sondern ich bin den äh, Hinweg gegangen, Scream 1 handelt halt von der Diskussion, machen Horrorfilme gewalttätig? Also es war quasi ein Kommentar über einen Diskurs über die Rezeption, weil es kamen ja Leute, vor allem Leute, die keine Horrorfilme schauen und haben halt auf Leute, die Horrorfilme schauen, gezeigt und gesagt, die werden doch bestimmt durchdrehen. Und dadurch wie albern die Killer in Scream 1 reagieren und sagen, oh, die Horrorfilme haben uns draufgebracht. So ja, quasi. Äh, wird das ab absurd umgeführt? Es wird gesagt, nein, Horrorfilme machen nicht brutal. Die, diese Reaktion ist bescheuert, was sie da macht. Lass mich das mal parodieren. Jetzt hingegen ist es ist das, das, was heraussticht, nicht, dass da Leute, die sich mit Filmen nicht beschäftigen, denken, Filme machen brutal, sondern das, was am meisten heraussticht in Sachen Filmrezeption, ist mittlerweile einfach wie. Sich der Filmdiskurs selbst ist. Also, wir haben da einerseits zum Beispiel diese ganze Dialogszene, halt in äh, der sich die neue Generation trifft, um zu überlegen, wer könnte der neue Killer sein. Und äh, die Filmfanfigur äh, Mindy, gespielt von äh, Jasmine Savoy Brown, erzählt ja dann dieses ganze: Ja, Legacy sequels und die, die Fans haben äh, Step 8, gehacht, weil, äh, 8 gehasst, weil er die Identität der Filmreihe nicht würdigt. Und das ist ja einfach wirklich dieser Online-Diskurs, wie er über fast jede Fortsetzung, jedes Reboot, jedes legacy Quell, was auch immer und vor allem über alles, was Star Wars macht. <lacht> wirklich alles. Du kannst mittlerweile ein Poster veröffentlichen, wo Star Wars draufsteht. Und Leute schlagen sich deswegen die Köpfe ein. Und das ist mittlerweile halt die Sache. nicht 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 die Filme machen brutal, sondern die Leute, die vollkommen hitzig über Filme rumschimpfen und sich nicht mehr wirklich auf den Film selbst einlassen, sondern irgendeine sehr spezifische Vorstellung entweder haben oder vorgeben eine sehr spezifische Vorstellung zu haben, um sich damit zu profilieren. Daher fragt quasi Scream 5, was, wenn der Filmdiskurs gewalttätig macht und anders als bei Scream vor die Frage, machen Horrorfilme brutal? Die Antwort lautet, nein, das ist lächerlich. Guck doch nur, wie das aussehe Ich glaube, bei Scream 5 ist tatsächlich eher so die Aussage so, ja, kann sein.
0: Ja, eben, also so doof das klingt, ich fand die Beweggründe von Figuren in Teil 5 irgendwie wesentlich nachvollziehbarer in der Hand. Was heißt nachvollziehbar, realistischer, sagen wir eher, ne? Äh, ja, natürlich, es, ja, natürlich, also realistischer. Ich konnte mehr... Ich, ich konnte nachvollziehen, wie aus dem kranken Hirn der Killer in Scream 5 diese brutale Idee entstanden ist, es genauso umzusetzen. Und ähm, beim ersten Entschuldigung, da ich dir unterbreche, aber das ist einfach so eine gute Vorlage.
1: Dann spiele ich den Ball wieder dir zurück. Allein der Satz, und das ist mein Lieblingssatz in dem ganzen Film, wenn einer der beiden Killer sein Motiv erklärt, und äh, er ist halt Fan der alten Step-Filme, und er will halt das alte Step zurück und er sagt halt, dann wirklich so sinngemäß, äh, zitiert so, wir versorgen Hollywood mit frischen Ideen, zurück zu den Wurzeln. <lacht> Und das ist so unsinnig, aber so denken ja. Leute.
0: Wie stehst du denn dann, beziehungsweise eigentlich haben wir es beide schon erklärt, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, der dem Vorwurf gegenüber, dass das alles ganz schön plump ist. Weil natürlich. Kann man immer sagen, ja gut, wenn ihr die Wahrheit erzählt und die Wahrheit einfach ein bisschen überhöht, dann ist es natürlich plump. Aber gleichzeitig wollen die, die den Film für plump befinden, ja auch nicht wahrhaben, dass er von der Wahrheit eben erzählt. Also wie würdest du den Leuten, wenn, wenn, wenn uns jetzt jemand schreibt in den Kommentaren, ihr macht einen plumpen Film wie Scream intelligenter als er ist, wie würdest du denen entgegentreten?
1: Äh, deine Hinleitung passt nicht so ganz zu der Frage, glaube ich. Es sei denn, ich, <lacht> ich bin gerade dumm, was ja sein kann. Bitte nicht in den Kommentaren schreiben, ich weiß das selber. <lacht> äh, ich finde, der Film hat einzelne plumpe Momente, weil manchmal muss man plump sein. Es gibt ja allein deswegen einfach das. Mittel der Demonstration oder der Hyperbel. Wenn man man kann Dinge bewegen, indem man äh, zum Beispiel einfach anpackt und, und im Hintergrund arbeitet, aber manchmal muss man auch einfach laut aufmerksam machen, deswegen geht man demonstrieren. Oder halt, wenn man etwas schreibt, man kann Dinge sehr ausführlich erklären und sehr komplexe Modelle bauen, aber manchmal muss eine Hyperbel einfach den Leuten das, was man aussagen will, ins Gesicht hauen. Und Scream macht das, also Scream 5. Du hast halt Sätze wie äh, die Fans haben äh, Step 8 gehasst, den Film von dem Regisseur von Knives Out. so Aha, ja, die Leute haben Star Wars 8 gehasst. Die Parallele kann ich ziehen. Äh, aber insgesamt ist der Film eben doch sehr komplex, weil er könnte ja wirklich einfach, du hättest einfach irgendein Slash-Drehbuch nehmen können und dann ab und zu diese Sätze reinstreuen. Das wäre die faule Variante von Scream 5. Aber wie akkurat und im Detail Legacy-Sequels imitiert werden und währenddessen kommentiert und dann immer noch die Scream-Identität äh, beibehalten werden, wie teilweise mit Metacasting dann Aussagen getroffen werden. Das ist so fein, dass du halt wirklich einerseits sozusagen was weiß ich, riesiges Modell aus Streichhölzern hast <lacht> und dann hat, kann, kann der Film in anderen Momenten den Holzhammer rausholen und für manche Leute muss es der Holzhammer sein und für manche nicht. Und generell passt es einfach zu Scream, weil ne, die Filme waren immer eine Mischung aus liebevollen Referenzen und kleinen Kopien zu, zu Liebhaberstücken. Das war ja dann damals, bevor die Scream-Filme, die haben sich ja wirklich mittlerweile einen festen Platz im Pantheon erarbeitet. Es gab ja auch eine Phase, wo ein paar alteingesessene Horrorfans gesagt haben, so zum Beispiel die Eröffnungssequenz von Scream 2 ist aus einem anderen Film kopiert. Da hieß es halt so, ja, den Film kennt nicht jeder, da schmückt sich Wes Craven eventuell mit anderen Federn. Und mittlerweile erkennt man einfach, nein, das ist so ein Gruß an die Liebhaber. Und gleichzeitig endet die Szene halt einfach so knallig, dass es eine passende, kräftige Aussage trifft. Das macht Scream auch. Also 5. Das ist übrigens
0: lustig. <lacht> ist übrigens lustig, dass du das mit der Eröffnungssequenz sagst. Weil ich saß zu Beginn des Films, mein Freund und ich saßen im Kino und haben halt gewartet, dass es losging. Dann kommt das Paramount-Logo, dann kommt noch irgendein Logo. Und dann meinte ich, boh ich mich so rüber und sage, ey, wenn Scream 5 nicht mit dem klingelnden Telefon beginnt, dann gehe ich. <lacht> <lacht> und Scream 5 beginnt mit einem klingelnden Telefon. Ähm, aber was wäre denn jetzt? Und das habe ich mir auch so überlegt. Ich hab, ich bin sehr hart mit mir ins Gericht gegangen, nach Scream. Ähm, wir regen uns ja gemeinsam im Grunde mit Screen 5 immer über die Leute auf, die sich, die, die, die die Entstehung und die Filme, also diese ganzen Legacy-Sequels gefühlt persönlich nehmen.
1: Oder nicht nur Legacy-Sequels, jeden Film mittlerweile.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber Beispiel. Wer sagt, Ghostbusters von 2016 hat mir Ghostbusters kaputt gemacht, hat denke ich mir, ist dein Problem, wenn du die ersten beiden Ghostbusters-Filme jetzt nicht mehr guckst. Also wenn wenn das dazu in der Lage ist, dir deine Filme kaputt zu machen, ähm, ja. die du so mochtest, dann kann die Liebe zu den Filmen ja nicht so groß absolut, gewesen sein. Absolut. Also bestes Beispiel, ich äh, halte Ring nach wie vor für den besten Horrorfilm aller Zeiten und finde den zweiten und na den dritten fand ich sogar noch einigermaßen okay, aber der zweite ist eine ist grottig und hat sogar dieselben Figuren äh, dabei mit mit Naomi Watts und trotzdem ist der erste Teil immer noch der beste Horrorfilm aller Zeiten. Ich gucke den zweiten nie wieder und ich werde wahrscheinlich auch den dritten nicht nochmal gucken, aber ich kann trotzdem noch dreimal im Jahr den ersten Ring gucken. Also der zweite und dritte Film haben den ersten nicht kaputt gemacht. Ja. So, das ist einfach so. Und jetzt könnte man aber natürlich an der Stelle der Leute, die sehr wohl finden, dass Sequels ein Original kaputt machen können, argumentieren, ja, ihr habt ja auch nur Glück, dass Scream 5 eine gute Fortsetzung ist. Das jetzt mal vorausgesetzt, dass das nette Leute sind, die das sagen. Ähm, denn stellt euch mal vor, Scream 5 wäre blöd. Dann würdet ihr euch ja auch wieder darüber, dann würdet ihr euch auch darüber aufregen, so wie wir uns über, keine Ahnung, Star Wars, auch, Star Wars 8 aufgeregt haben. Ihr habt nur einfach Glück, dass Sie Scream nicht getroffen hat.
1: Ja, funktioniert nicht. Also ich finde, das ist so eine gute Sache, in die der neue Scream, immer wieder, der streut nicht nur Salz in diese Wunde, sondern auch noch Pfeffer und Tabasco und sonst was. Tabasco kann man nicht streuen, <lacht> kann man träufeln, dessen ungeachtet. Nämlich dieses, man ist obsessiver Fan, aber eigentlich geht es doch mehr um mich selbst. Das hast du anfangs so gut gesagt. Dieses, man hat eine neue Generation an Leuten, die sich selber wichtiger nehmen als den Film, aber gleichzeitig eine Identität basierend auf gewissen Filmen aufbauen. Denn würden die Killer aus dem neuen Scream wirklich so sehr original Step mögen. Und somit, Step ist ja in der Filmwelt von Scream basiert auf wahren Ereignissen. Heißt, ich denke mich mal kurz in die Scream-Realität rein. Ich bin Fan von Step, also muss ich ja Sidney Prescott und Gale und Dewey lieben, denn das sind ja die Personen, auf deren Schicksal die Filme basieren ursprünglich. Wenn, also müsste es mir um diese Person gehen. Und wenn ich jetzt wirklich die neuen Filme schlecht finde, dann würde ich aber ehrlich sagen, ich finde das beleidigend, dass also, es ist ja generell schon mutig, aus einer Mordserie eine Filmserie zu machen, dass dann aber auch noch, so Schindluder mitgetrieben wird und dass es das immer absurder wird, finde ich respektlos. Das wäre eine angebrachte Kritik, wenn es mir wirklich um den Inhalt von Step geht. Und stattdessen kommen die Killer und sagen, wir finden den Original-Step so toll und ich will einen Eindruck hinterlassen in der Welt, also töte ich die, die Vorlagen der Figuren aus dem ersten Film? Das ergibt doch keinen Sinn. Und das ist wieder dieses, ich, was man halt jetzt so oft hat mit diesen ganzen wütenden, es gibt ja YouTube, die fast nur über Star Wars reden und einfach alles scheiße finden. So dieses, immer dieses, es geht denn darum, ich bin der Lauteste, ich bin der Böseste und ich habe mir Star Wars als äh, Feigenblatt genommen. Einerseits führt er das vor. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, dieses, ja, ihr würdet doch auch sauer sein. Natürlich. Bei Sachen, die ich liebe, bin ich sauer, wenn es was gibt, äh, was ich nicht mag. Zum Beispiel ich als großer Donald Duck Fan. Äh, ich finde diese ganzen Vorschulserien, die mit den klassischen Disney-Figuren gemacht werden, so wie Mickey Mouse Wunderhaus, denke ich auch so. Nein, diese Figuren sind nicht dazu gedacht. Dumm. Kinder anzusprechen, so dieses, dieses Vorschulfernsehen, Motto, wo ist die Brücke? Und direkt hinter Figur ist der Brücke und das Kind soll zum Fernseher brüllen, hinter dir. Wo ist denn jetzt die Brücke? Ja, hinter dir. Ne? Ich denke, dafür sind diese Figuren nicht geschaffen und dann sind sie auch noch so hässlich gerendert. Deswegen natürlich, wenn mich jemand auf Mickey Maus Wunderhaus anspricht, sage ich, nee, finde ich mies. Aber weißt du, was ich da mache? Ich gucke es nicht. Und statt hunderttausend Artikel darüber zu schreiben, wie mies ich Mickey Mouse Wunderhaus zu finde, gucke ich mir in der Zeit lieber einfach die Donald Duck Sachen an und lese die Donald Duck Sachen, die ich toll finde. Ende.
0: Ja, <lacht> sehe ich eben genauso. Und das Interessante ist ja, und das ist ja wiederum eine Kritik, die finde ich im Kern absolut nachvollziehbar, dass das Hollywood Kino von heute ja fast nur noch aus Fortsetzung bestehen. Also, dass, dass es so eine Schwemme an Legacy-Sequels gibt, ich würde es zu diesem Zeitpunkt gerade auch wirklich als Schwemme bezeichnen. Ähm, aber eine Schwemme ist ja immer einmal recht präsent und dann läuft sie ja so langsam aus. Jetzt gerade befinden wir uns ja wirklich im Zeitalter der Legacy-Sequels. Dafür kommt einfach sehr, sehr schnell sehr viel hintereinander. Aber dieser ganze Part mit den Sequels, dass Hollywood sehr Sequel-durchseucht ist, das ist ja eine Sache, die ist tatsächlich vorhanden. Und ich würde aber auch das wieder auf all das zurückführen, was wir gerade schon gesagt haben. Nämlich, wenn die Leute, die sich so von oben herab erheben und dann geht damit ja auch gerne mit dieser Filmidentität, die man sich aufbaut, da gehen dann ja auch gerne alte Filme einher, die das geprägt haben. Wie gesagt, immer wieder dieses Jahr, ihr habt mir meine Kindheitsfilme kaputt gemacht, bla bla. Ähm, damit drücken die Leute ja aus, wie wichtig ihnen diese Filme sind und dass Hollywood als Reaktion darauf Filme macht, die diese Marken bedienen, weil sie einfach so beliebt sind. Das ist ja eigentlich ein Teufelskreis, der sich da ja, aufbaut. Ja, und es ist
1: gleichzeitig auch wieder ein doppelstimmiges Argument, weil sehr oft dieselben Leute, die sagen, es ist alles dasselbe, warum gibt es keine neuen Filme, sind gleichzeitig die, die, wenn eine Reihe etwas Neues versucht, sich aufregen. Also einerseits alles dasselbe, dann kommt aber ein Step 8, ein Star Wars 8 versucht irgendwas Neues und dann heißt es auf einmal, nee, 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 nee. Da sind wir halt wieder zurück bei wir, wir Fans. Wir nehmen das jetzt in die Hand. Wir geben Hollywood frische Ideen. Zurück zu den Wurzeln.
0: Ja, so ist es eben. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man es einfach niemandem recht machen. Und unter diesem Gesichtspunkt muss ich tatsächlich auch sagen, da passt sogar argumentativ ein Dune mit rein. Da bin ich jetzt Weil ja zum Beispiel, naja, weil wir da, na, das wundert mich aber, weil wir doch beide zu, immer wieder festgestellt haben, Moment mal, eigentlich erzählt ihr da vor sehr bombastischer Kulisse und auf Basis eines Romans, der mit seinen Motiven die ganzen anderen Filme ja erst in Gang gebracht hat, ganz klar. Aber eigentlich verwendet ihr, wendet ihr gerade nur Motive auf, die es schon in Star Wars gab, die es in ganz vielen anderen dieser Heldengeschichten schon gab. Wie gesagt, Dune war, mit, war vom Roman her und so weiter, gehört damit zu den Wegbereitern, das ist ganz klar. Aber wenn Dune im Jahr 2021 noch mal neu aufgelegt wird, ja, dann sind das für die Leute der heutigen Generation alles Sachen, wo ich es nicht verwerflich finde, zu sagen, ja, aber das ist ja überhaupt nichts Neues. Weil es das aus der Warte einer Person, die die ganzen Filme wie Star Wars und so weiter vor Dune gesehen hat, natürlich ist das nichts Neues für die Dune damals war ein Stück weit neu.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, so, so in der zweiten Hälfte hast du das Ruder äh, umgerissen. Weil ich glaube, was man eher bei Dune sagen kann, oder auch bei Nightmare Alley, auf dem wir nächste Woche näher zu sprechen kommen, ist, ich finde, man merkt an der Rezeption dieser Filme sehr oft, dass... Leute, die meckern, es gibt nur noch Fortsetzungen, es werden nur noch Sachen verfilmt, die schon mal verfilmt wurden und sonst was. Man merkt, in Wahrheit ist das Argument, es gibt zu so viele Filme, die mir nicht gefallen, weil Dion ist die erneute Adaption eines Romans. Guillermo del Toro's Nightmare Alley ist die erneute Adaption eines alten Romans. Und beide werden ja von Leuten zurecht gefeiert, weil es gelungene Filme sind, selbst wenn wir beide bei *Dune*. Daneben stehen und sagen, ja, schön für euch. <lacht> Können wir ja anerkennen, der ist gut gemacht. Und bei Nightmare Alley sind wir schon mehr mit an Bord. Nicht nur, nicht nur gut gemacht, sondern auch schön für uns. Im Ballfilm merkt eigentlich geht es euch da nur, ihr würdet gern gut gemachte Filme sehen. Und das sind eure Wünsche an gut gemachte Filme. Und das Problem ist nicht, Sequel, Reboot, schon wieder eine Verfilmung von.
0: Genau, sie wollen gut gemachte Filme sehen, aber tun so, als wollen sie innovative Filme sehen. Und das stimmt ja nicht. Denn wie gesagt, ein Dune... Und da musst du mir jetzt halt zustimmen, ein Dune ist nicht innovativ, wenn der 2021 erscheint. Ich
1: meine, generell ist ja die Frage, was was kann überhaupt innovativ sein?
0: Klar, weil sehr, und da muss ich, und und wie gesagt, wir haben jetzt unsere Liebe zu Scream, die haben wir wirklich jetzt zur Genüge ähm, zur Genüge kundgetan. Aber auch Scream 5 ist ja nicht innovativ. Nee, natürlich nicht. Der macht ja nur das, was schon vier Filme vorher <lacht> passiert ist. Und Ja, aber, an, an, aber er findet neue Wege. Ich glaube, innovativ ist halt auch so
1: ein Wort das wird so schwammig benutzt, weil es gibt verschiedene Theorien, wie viel, wie weit man die Anzahl an Geschichten, die man erzählen kann, runterbrechen kann. Es gibt verschiedene Nummern. Die einen ja. sagen fünf, dann gibt es Leute, die sagen, man kann es auf sieben runterbrechen. gibt neun. Bestimmt gibt es auch eine Theorie, die 12, Aber man hat eine begrenzte Anzahl an Geschichten. Und wenn man den, wenn man genug den Hammer rausnimmt, ist eigentlich quasi schon seit der sechsten Geschichte oder so schon nichts mehr innovativ. Und daher <lacht> Scream 5 erzählt natürlich schon wieder Dinge wie in Scream 4, 3, 2, 1, aber wieder auf eine neue Art und Weise. Und das, obwohl sich viele Szenen sehr ähnlich wiederholen, wo ich dann wieder da sitze und denke, wow, ist das nicht faszinierend, wie anders man erzählen kann, obwohl man stellenweise fast dasselbe zeigt. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die Scream 5 sagt, nämlich, kann es sein, dass viele Leute, die sehr viel Energie darauf aufwenden, sehr laut zu reagieren, lieber mehr... Energie hätten aufwenden müssen, um genauer hinzuschauen.
0: Ja, kann ich, kann ich so mit. Weil zum
1: Beispiel, ähm, es wird ja so viel über Step 8 erzählt, dass der ja die, St die Integrität der Step-Reihe zerstört hat, in Anspielung auf Star Wars Die Letzten Jedi. Und dann sehen wir ja auch ein Online-Video über Step 8, wo Leute sagen, hier guckt ihr doch mal an, das ist nicht mehr Step. Und was ist jetzt der große, das große Verbrechen an der Step-Identität? Ghostface hat eine chromlackierte Maske und benutzt einen Flammenwerfer statt Messer. Und wenn du wirklich, könnte man jetzt auf Scream übertragen, jetzt stell dir mal vor, Scream 5 hätte das gemacht. Ghostface hat eine chromlackierte Maske und benutzt einen Flammenwerfer statt seine alte Maske und mit Messern zu attackieren. Bestimmt gäbe es in unserer Realität Leute, die sagen würden, Scream 5 ist nicht mehr Scream. Und da würde ich sagen, nein, die Identität von Scream ist mehr als einfach nur diese, diese zwei ästhetischen Elemente. Und dass das eine Sache ist, das ist ja erstmal jedes Mal bei Star Wars. Jedes Mal, wenn in Star Wars ein Design vorkommt, das es vorher noch nicht gab, heißt es erstmal fünf Monate lang, Star Wars ist zerstört, denn dieses Design habe ich noch nie gesehen. Und in 20 Jahren, weißt du noch damals dieses Design, weil dann ist das ja auf einmal lange gewesen. Ne? Ist, ja, heute ist es neu, in 20 Jahren ist es alt. Das, das ist nicht nur bei Star Wars so, das gibt es immer, auch wenn es bei Star Wars am intensivsten ist, zum Beispiel, ich liebe ja, ich versuche es kurz zu halten, die Serie Crackpack. Das ist eine Donald-Serie und die wurde in den 90ern von Disney-Fans brutal zerrissen. Und selbst heute ist es schwer, Menschen, die Donald Duck lieben und die damals Crackpack keine Chance gegeben, hab, gegeben haben, dafür zu erwärmen, Crackpack mal eine Chance zu geben. Und man hört oft, das ist nicht Donald, das ist nicht Entenhausen. Und die Argumente sind, Donald trägt nicht seinen Matrosenanzug, sondern ein Hawaii-Hemd. Obwohl Donald schon in... Also als Quackpack rauskam, war er schon über 60 Jahre alt. Und in den sechs Jahrzehnten hat er immer wieder mal auch was anderes getragen als sein Matrosenhemd. Also kann er auch mal ein Quackpack was anderes tragen. Ist ja nur die eine Serie. Parallel dazu erschien genug normaler Donald. Und zweitens, ja, da laufen ja Menschen rum. Ja, so wie in vielen anderen Entenhausen-Projekten sonst. Und wenn, selbst wenn man sagt, okay, das ist aber nicht mein präferierter Donut, ich will ein Entenhausen, das nur mit anthropomorphen Tieren bevölkert ist und ich will Donut im Matrosenanzug, okay, gut, dann hat Crackpack in deinen Augen zwei Minuspunkte. Aber da ist so viel Liebe, so viel Stil aus den alten Disney-Cartoons, übertragen halt in eine 20-minütige, moderne Serie. Und man hat da einen wunderschönen Mix aus klassisch und frischem Wind. Aber es wird halt verhasst aufgrund zweier ästhetischer Elemente. Und diese Crackpack-Debatte fällt kaum jemanden auf, weil du hast da jetzt nicht die riesige Größe eines Star-Wars-Fandoms. Du hast außerdem halt den äh, Vorteil sozusagen, was die Aushaltbarkeit dieser Diskussion angeht. Die Serie ist aus den 19, da war das mit dem Internet noch nicht so wie heute. Aber du kannst dieselbe Diskussion, dreh die auf zwölf, bis die Stimmen sich verzerren und dann multipliziere einfach diese Anzahl an Stimmen, die da streiten, um ein tausendfaches. Und du hast jede Ghostbusters, Star Wars, je, wenn eine Horrorreihe äh, zurückkehrt, diese Debatten hast du exakt so. Und das ist das, was Scream 5 so schon zeigt mit diesem Step 8 hat die Integrität der Reihe zerstört. Ja, und als Beleg werden zwei kosmetische Dinge genommen. Wow. Wie wäre es mit den Figuren, der Aussage der Reihe? Und auch da, die, Wir sehen es jetzt bei Scream 5, wenn Leute sich darüber aufregen, äh, der Film ist nicht originell, weil die Eröffnungsszene nachgemacht wird aus dem ersten Scream und das Finale nachgemacht wird aus dem ersten Scream. Also hat der Film keine neuen Ideen. Und die Leute übersehen all die neuen Ideen, die Scream 5 hat.
0: Ja, wobei ich ganz interessant finde dieses Beispiel mit dem Flammenwerfer. Denn ähm, jetzt würde mich interessieren, was du dazu sagst, wenn ich sage, dass das für mich ja bedeuten würde, weshalb ich zum Beispiel gar nicht so der große Halloween-Fan bin. Denn genau diesen Gedankengang, dieses Das ist nicht mehr mein Michael Myers, den hatte ich lustigerweise in Halloween Kills, als der da irgendwie plötzlich dann... Nimmt er nicht sogar eine, eine, eine Kettensäge irgendwie in die Hand? Oder war es eine Axt? Auf jeden Fall von den Feuerwehrleuten da in dieser äh, Metzelszene. Ich glaube, beides sogar. Da saß ich dann auch da, oder beides. Und dann saß ich da und dachte, nee, das hätte Michael Myers früher nicht gemacht. Und das ist ja eigentlich ein Indiz dafür. Und passt dazu, dass ich mit Halloween nicht so viel anfangen kann, weil ich habe als Hauptidentität der Halloween-Reihe eben einen Killer im, in der Wahrnehmung der sich dadurch auszeichnet, dass er langsam und auch sehr reduziert, nämlich indem man Messer nimmt und Leute aufschlitzt, mordet. Und das Gruselige an ihm ist vorwiegend, dass er plötzlich irgendwo auftaucht. Und wenn ich aber nichts nicht mehr habe, was ich an, an, an Halloween gut finde, dann kann mir dieser Gedanke, das ist nicht mehr Michael Myers, der kann mir die Reihe dann kaputt machen. Und es kann ja wirklich sein, wobei da war jetzt mir hing Halloween jetzt nie so sehr am Herzen, als dass da irgendwas irgendwie hätte kaputt machen können. Und außerdem kann ich ja den ersten Halloween-Film immer noch gucken. Aber jetzt versuche ich mich in die Lage, einer Person hineinzuversetzen, die, und bleiben wir mal bei Step, um da jetzt nicht allzu große Vorstellungen aufzumachen, jemand guckt sich die Step-Filme an und er guckt sie nur wegen der Maske und weil er jemanden abschlägt. Also so wie ich mhm. Halloween. Darf so jemand sich dann darüber aufregen, dass Stab mit einer verkrumpen Maske und mit einem mit einer Ketten nee, mit einem Flammenwerfer nicht mehr Stab ist? Ich,
1: ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Scream 5 macht einige platte Argumente, weil sie gemacht werden müssen und ist dennoch nuancierter, als man denkt. Ähnlich wie Pleasure, weil ich finde jetzt nicht Scream 5 sagt du bist dumm und hast kein Anrecht, Filme dir anzuschauen, wenn du halt bei manchen Filmen sagst, weißt was, das einzig Schöne für mich an dieser Reihe ist die Ästhetik und die ist halt diese Maske und die Messer, da, weil dann ist ja auch die Sache, dann bist du ja auch kein so energischer Fan, dass dich, die, dass dich das in deiner Ehre verletzen könnte. Dann würdest du ja ähnlich, wie du auf Halloween Kills reagiert hast mit ja, hm, das nimmt mir jetzt gerade das Letzte, was ich an der Reihe mag. Und du hast ja dennoch weiter dem Film eine Chance gegeben. Der Film hat wäre der Rest von Halloween Kills mehr nach deinem Geschmack gewesen, hättest du dem ja dennoch eine Chance gegeben. Und selbst das ist ja nicht passiert. Du fandst ja Halloween Kills ähnlich wie ich ziemlich grottig. Ich hatte Halloween Kills in meiner flopliste des Jahres. Was haben wir gemacht? Haben einmal im Podcast ausführlich über den gesprochen und selbst da haben wir kurz gesagt, ja, ist doof. Aber wo, wo, was uns der Film einge, äh, an Ideen eingebläutert hier. Und ich finde Scream 5 sagt halt, das Problem ist, die Intensivität, wie du dich aufregst, basierend auf solcher Kleinigkeiten.
0: Ja, Scream 5 sagt, die Tendenz geht dazu, bei so einem, äh, bei so einer Entdeckung nicht einfach zu sagen, ja, gefällt mir nicht Schwamm drüber, sondern kritisiert, dass diese Meinung einfach auf Lautstärke ja. 100 hochgedreht, sofort ins Internet rausgeplärt werden Eben. muss. Zum Beispiel das kritisiert genau. Einfach, um fünf. wieder mich selbst als Beispiel dann zu nehmen. Laut w
1: wird Scream 5, glaube ich, würde mich als problematischen Mensch abstempeln, weil ich halt nicht sagen würde, ja, Donald trägt halt in Quackpack mal eine andere, andere Klamotten, weil ich, ich auch... Also ich finde, der Matrosenanzug gehört zu Donald Wird der von heute auf morgen komplett eingestellt werden, würde ich sagen. Ja, schon doof. Aber... Bei Quackpack kann ich mal drüber hinwegschauen Und deswegen bin ich in Ordnung. Ich wäre ein Problem, wenn ich jetzt, selbst jetzt, Jahrzehnte nach Quackpack, immer noch jeden zweiten Tag ein Video drehen würde, warum Quackpack Donald zerstört hat. Für immer und ewig. Ne? Das ist das Problem. So wie ja. ja Leute, Star Wars 8 ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her. Und es kommen immer noch täglich neue Podcasts, neue YouTube-Videos mit teilweise Zehntausenden oder Hunderttausenden an Klicks und die Leute finden immer noch neue Argumente, warum in deren Augen das die größte Beleidigung in der Geschichte der Kunst ist. Und da denke ich mir halt auch so, wenn du wirklich Star Wars liebst, dann schau halt was anderes, statt dich weiter mit dem ein Projekt zu befassen, das du nicht magst. Ich gucke auch nicht jeden Tag Mickey Mouse Wunderhaus, um mich aufzuregen, wie schlecht Donald darin ist. Ich lese mir dann gute Donald Comics durch in der Zeit. Das ist viel schöner, das ist viel angenehmer. Da sind wir halt wieder bei, die Killer in Scream 5 sind Fans... Anführungszeichen, die Anführungszeichen, denen es eigentlich mir um, um ihre Wut geht. Und alles andere ist für die ein Feigenblatt.
0: Ja, also ich habe halt, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, weil wir ja jetzt schon zumindest für für unsere Verhältnisse doch recht energisch auf negative Punkte eingehen.
1: Lass uns jetzt endlich einfach mal erklären, warum Scream 5 gut ist, statt nur zu verteidigen, warum man nicht schlecht ist.
0: Nee, ich wollte ehrlich gesagt gerade mal so ein bisschen überlegen, ob ich das nicht auch schon mal gemacht habe. Also nein, ich habe kein Hassvideo über Film XY ins Internet gestellt. Aber ich überlege gerade, ob ich schon mal irgendwie betont laut kundtun musste, dass mir ein Film nicht gefällt.
1: Ich glaube aber auch mal ist nicht das Problem. Dieses kontinuierliche, das ist jetzt meine Identität, ist ja das was der Film kritisiert.
0: Ja, wie gesagt, ich bin halt gerade so im Überlegen, weil wir ja versuchen auch immer wieder uns selber okay. mit einzubeziehen. Ich meine, wir Zu haben ja zum Beispiel
1: ziemlich aktiv auf das perfekte Geheimnis eingehauen, weil wir erstens diese ganze, wir tun so, als wäre es kein Remake-Politik, fragwürdig mhm. fanden und dann die ho absolut homophobe Aussage des Films.
0: Aber... Ja, und wir haben ja tatsächlich das auch in Form von, also zumindest du die, oder nein, wir haben, haben das ja eigentlich an, an mehrerer Stelle gemacht, dass wir wirklich sehr offensiv einfach darauf eingegangen sind oder nicht hinterm Berg gehalten haben, damit was mit dem Film alles schief. Ja, war. Aber
1: erstens, wir haben nicht gesagt, das perfekte Geheimnis zerstört die, die Legende von äh, Perfect Strangers, dem italienischen Original. Und zweitens, wir machen nicht jetzt immer noch Videos darüber. ne? Mhm. Und wir halt nicht einfach nur der Film ist mies und die 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 Leute die gemacht haben gehören ins Gefängnis und das ist ja diese Step 8 bzw Star Wars 8 Argumentation sondern halt so Leute der Film ist ziemlich homophob das finden wir nicht cool und Leute es steht doch mhm. einfach dazu dass es ein Remake ist und wir haben ja nicht kritisiert dass es ein Remake ist sondern einfach nur diese Vertuschungspolitik. Ja. Äh.
0: Das stimmt. Ich wollte nur einmal kurz sagen ich versuche mir selber auch an die eigene ja, Nase zu fassen um äh, nicht irgendwie dann in den, in den Kommentaren lesen zu müssen. Aber in Kritik XYZ hast du das genauso gemacht. Ich versuche gerade, eine eventuelle Kritik XYZ zu finden, <lacht> damit ich
1: Während du das machst, kann ich ja diese weiteren Star Wars 7-Parallelen ausführen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Weil ich das ein sehr kluges Element finde, neben dem ganzen Dewey-Ding.
0: Genau, und danach möchte ich kurz auf meine, auf eine meiner Lieblingsszenen im Film eingehen.
1: Ihr ja, Lieben, gern. Äh ich habe auch noch einiges neben Star Wars 7, worüber ich reden will. Der Film ist sehr komplex dafür, dass er ja also teilweise bewusst plump ist. Mhm. <lacht> ähm, nämlich, neben den ganzen duo parallelen der Film beginnt halt mit den neuen Figuren in ähnlichen Schauplätzen, die aber nicht dieselben Schauplätze sind wie aus Teil 1. Ne? Star Wars 7 zu Eine neue Hoffnung beziehungsweise äh, Scream zu Scream.
0: <lacht>
1: Wenn man nach den Titeln geht.
0: Wir sollten übrigens kurze Idee Star Wars auf jeden Fall in den Folgentitel packen, weil wir ja wissen, dass dann das lässt. Ja,
1: ich, ich sag dir ich sag dir Off the Record, damit das nicht noch länger wird. Nach Off the Record sage ich dir meine Folgenidee, okay. äh, Titelidee. Äh, dann nach und nach tröpfeln die alten Figuren rein und dann sind wir auf einmal wieder bei einem mehr oder weniger Neuaufguss des Originals. Aber durch die neuen Figuren, durch den neuen Regiestil durch den neuen Schmiss in der Regieführung ist alles ein bisschen schneller, weil neue Sehgewohnheiten fühlt es sich dennoch ganz anders an. Und wenn man sich darauf einlässt, die Ähnlichkeiten und Unterschiede miteinander abzugleichen und daraus zu ziehen, was sagt das über die Figuren aus und über äh, die Veränderungen im Kino, ist es eben nicht äh, ist ja einfach dasselbe, sondern kann es interessant sein, kann es eine Fallstudie sein. Dann, was ich sehr faszinierend finde, im Grunde Star Wars 4 sagt ja, was wenn Nazis, aber Weltall. Ne? Die Schurken im Original Star Wars sind Nazis im Weltall. Die marschierenden Leute dort heißen Sturmtruppen, noch so subtiler geht es nicht. Ja, man kann es aber leider nicht oft genug betonen, weil irgendwie Leute es mittlerweile vergessen haben. Star Wars 4, also 1, wenn man chronologisch nach Erscheinen geht, Nazis. Und Star Wars 7 sagt, was ja dann teilweise kritisiert wurde, so dieses das vergisst man ja mittlerweile auch durch den ganzen Hass auf 8. Wird vergessen, 7 wurde ja eine Zeit lang auch trotz Erfolg stark kritisiert. Aber das wurde ja von der Hasswelle auf 8 mittlerweile überschwemmt. überschwemmt zu Star Wars 7. Ja, Moment mal, ich dachte, die Original-Star Wars-Trilogie hatte ein Happy End. Jetzt sind die Schurken doch wieder da? Ja, ähnlich wie im realen Leben. Die Nazis, wir dachten, wir haben sie besiegt. Aber jetzt sind auf, es ist eine neue Generation da und sagt, hey, wenn die Nazis, die hatten ja doch recht. Hallo, ne? Star Wars 7 sagt quasi, was, wenn Neonazis, aber weltall. Und so ist es ja bei Scream zu Scream 5. Nämlich die Schurken aus Scream wurden besiegt. Und in Scream 5 laufen Leute rum, die sagen, aber die waren ja schon ziemlich geil, wir machen das jetzt nochmal, oder? Und hast du außerdem noch äh, in beiden Filmen eine dunkelhaarige Figur, die verwandt ist mit dem Schurken aus dem Original, aber in Psychosen, Wahnvorstellungen, Selbstgesprächen mit dem Schurken aus dem Original spricht. Also du hast ja Kyle Ren, der mit Darth Vader spricht und mit ihm Diskussion darüber führt, ob er jetzt zu den Guten oder zu den Bösen gehört. Und in Scream 5 hast du auch eine Figur, nämlich die von äh, Jenna... Nee, war es die von Jenna Ortega? Jedenfalls hast du da die, die, Tocht, äh, die Tochter von Billy Loomis, die mit Billy Loomis spricht und so. Oh, bin ich gut oder bin ich böse? Also hast du da Parallele wieder zu Star Wars 7. Es war übrigens, äh, Entschuldigung, es war Mel äh, Melissa Barrera. Okay. Hat die Tochter von Billy gespielt und nicht äh, Jenna Ortega. Jenna Ortega ist quasi Drew Barrymore mhm. im Sinne von äh, Figur aus der ersten Szene. Und dann auch auch schön... Wobei, ich habe schon äh, so viel erzählt. Mach du erstmal dann kann ich das weiterführen.
0: Ja, man merkt, ich merke schon, oder auch die Hörerinnen und Hörer da draußen merken schon, ich habe halt einfach zu dem Star-Wars-Vergleich nicht so viel beizutragen, beziehungsweise auch nicht mehr beizutragen als du. Und ich habe auch jetzt tatsächlich vergessen, was ich dich fragen wollte.
1: Die fällt dir schon noch wieder ein. Äh, ansonsten einfach auch mal Scream lebt halt von den ganzen Meta-Sprüchen, die ja teilweise dann einfach mal was, was plumper sein können. Zum Beispiel halt einfach, ich finde wenn Dewey in Scream 5 sagt, diesmal fühlt sich irgendwie alles anders an. Ja, klar, es ist eine neue Regie. Es ist nicht mehr Wes Craven, weil Wes Craven leider gestorben ist. Sondern es sind jetzt äh, die Ready or Not-Regisseure äh, äh, Matt Bettinelli, Bet 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 oh Bettine Alpin und Tyler Gillett. Natürlich fühlt es sich anders an unter ihnen. Und wenn die wenn viele der jungen Figuren halt einmal einen Trinkspruch vor Wes in den Raum brüllen, gut, dürfte ziemlich offensichtlich sein und wenn, wenn Ghostface einmal It's been an honor sagt, dann ist es nicht nur halt die Figur in der Ghostface-Maske, die halt spielerisch nach dem es war mir eine Ehre, sondern, hey, es sind natürlich auch die Regisseure und halt auch die Autoren, die neuen James Vanderbilt und Guy, äh, Guy Busic die halt einfach wirklich einfach in einen neuen Scream-Film als Fans der ersten vier Filme reinschreiben wollen, dass es ihnen eine Ehre ist, den neuen zu machen.
0: Und was ich halt witzig finde, wo du gerade das mit Four Wes sagst, die eine Figur, die, der Sohn von, von, Hicks. von Hicks, heißt ja Wes, ähm, was also kurz dazu, dass sie, dass sie dazu geführt hat, dass für den Bruchteil einer Sekunde, ich dachte, warum bedanken sie sich denn jetzt bei der Figur? Am Ende steht nämlich für Wes. Und <lacht> oh, ich dachte, Moment mal, was hat der denn jetzt groß zur Handlung noch beigetragen? Ähm, aber natürlich auch wieder die Nachnamen. Ne? Carpenter haben wir unter anderem darin. Wir haben noch zwei, drei, ähm, wo man halt natürlich nach wie vor die Elm Street, in der sich das alles abspielt und so weiter und so fort. Und das war lustigerweise ein Kritikpunkt meines Freundes an dem Film, dass er meinte, ja, diesmal habe ich alle 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 Hinweise verstanden und normalerweise ist das so cool, wenn du mir im Nachhinein die ganzen augenzwinkernden Verweise sagen kannst, wo ich aber so denke, wir haben jetzt die vier Filme hintereinander gesehen und ich habe dir immer wieder erklärt, das ist eine Anspielung und das ist eine ja. Anspielung. Eigentlich hatte ich gehofft, dass er sich freut darüber, dass er das jetzt alles selber entdeckt.
1: Also es ist ist nicht plumper geworden, er weiß jetzt einfach nur mehr. Denn Eben, das... Die Elm Street war auch im ersten nicht, nicht gerade subtil. Oder der Hausmeister im Freddy-Krüger-Pulli. Er hat jetzt einfach nur mehr Horrorfilm-Ahnung. Genau, äh, das sehe aber ich auch so. Äh, was ich wiederum, sehr makaber, tut mir leid, aber äh, äh, die äh, Figur namens Wes äh, gespielt von Dylan Minette. die wird ja getötet, indem ihm ja quasi die Kehle ja nicht mal durchgeschlitzt, also es wird ihm schon durchgeschlitzt, aber nicht wie man es sonst kennt, dieses horizontal, also von links nach rechts, sondern eher von vorne nach hinten. Und da habe ich halt gedacht, weil es halt Scream ist, habe ich halt so, gedacht, so auf der einen Seite wäre das jetzt makaber, aber auf der anderen Seite, man, wenn die müssen sich ja was überlegen bei der Figur Wes, wie sie wie sie töten oder nicht, wenn sie ja schon nach Wes Craven benannt ist, habe ich überlegt ist Wes Craven damals irgendwie an äh, Throat-Cancer gestorben? Also an, an Kehlenkrebs? Weil deswegen wird ihm die Kehle durchgeschnitten? War es nicht. Aber ich habe da wirklich kurz so gedacht, so, warum wird ihm jetzt die Kehle so verletzt? Ist das ein Anspiel auf Wes Cravens Tod? Hätte ich makaber gefunden. Ist es nicht. Äh, Craven äh, hatte nicht Krebs in der Kehle. Also ist das einfach nur ein Kill. Aber bevor Wes getötet wird, fand ich die ganze Szene toll. Dieses, Wie das... Viele Slasher machen das ja. Zwei-, dreimal denkst du, der springt jetzt ins Bild, der Killer, und der tut es nicht. Und hier ist es ja wirklich minutenlang. Dieses genau. jetzt, hier hinter versteckt er sich, hier hinter versteckt er sich, hier hinter. Und das fand ich schon sehr lustig.
0: Und das war nämlich die Szene, die ich ansprechen wollte, dass ah. es mit einer meiner Lieblingsszenen ist. Denn während der Szene, und das fand ich so witzig, dass ich im Nachhinein, ich habe... Tatsächlich relativ viele Reviews zu dem Film schon gelesen. Und dass diese Szene teilweise auch kritisiert wird, so nach dem Motto, die ist viel zu lang. Das ist der Witz. Und was ich so... Sch <lacht> Einmal das. Und ich musste bei der Szene wiederum an einen anderen Film denken, bei, der ich mich das nämlich, bei dem ich mich das nämlich auch gefragt habe. Du hast ja Scary Stories to Tell in the Dark gesehen, ne? Ja. Und da gibt es ja eine Episode quasi, da geht es um einen ich weiß nicht mehr, aber irgendein böses Wesen und dann gibt es, spielt diese Szene in einem geschlossenen Jugendzimmer, glaube ich und dann spielt der Film damit, ich glaube, die Figur versteckt sich irgendwie unterm Bett oder irgendwie so, so eine ganz klassische Horrorfilm- Suspense-Szene, an dessen Ende ein Jumpscare vorkommt. Weißt du, welche Szene ich meine? Ja. Und ich saß damals im Kino und dachte so, ja, gut, okay, ist ein Horrorfilm und die Anspannung ist jetzt sehr, sehr groß, aber ich weiß ja, es arbeitet alles auf diesem Jumpscare hin. Und da kann man dann kritisieren, es ist alles sehr berechenbar, weil man ja weiß, dass das alles nur deshalb so aufgebaut wird, damit ein Jumpscare kommt. Da musste ich bei dieser Szene dran denken. Und jetzt hier bei der Szene mit Dylan dachte ich in eine ähnliche Richtung, weil ich nämlich da saß und dachte, und wie gesagt, das dachte ich bei Scary Stories auch, ja, aber was sollen sie denn sonst machen, weißt du? Also dieses, ja, na klar, kann man eine Szene irgendwie auflösen, indem man halt einfach den Jumpscare nicht zeigt. Aber es ist doch überhaupt nicht möglich, diese Szene abzuschließen, indem man den Jumpscare nicht zeigt. Weil, wenn man eine Szene so aufbaut, selbst wenn man dann das Setting wechselt, man hat ja das Gefühl, dieser Jumpscare wurde nicht aufgelöst. Das heißt, wenn ein Jumpscare als nächstes kommt, dann löst er im Zweifelsfall sehr, sehr spät, aber er löst die Anspannung aus der Szene, die gerade, die meinetwegen dann vor 20 Minuten war. Da löst sich diese Anspannung ja erst auf. Das heißt, diese Anspannung kann man letzten Endes nur durch einen Jumpscare auflösen. Und wer jetzt sagt, ja, aber es gibt doch auch so wahnsinnig viele Horrorfilme ohne Jumpscares, bei denen man sich auch erschrickt, ja, aber die funktionieren eben nicht auf diese typische Jumpscare-Weise. Und das ist so eine Ich
1: würde die Szene mit Wes aber noch nicht mal als Jumpscare nein, 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 zeichnen. Ich, ich
0: überhaupt weil nicht. Die
1: dafür ist, wenn der Killer kommt, ist das nicht nicht so laut. Ist es nur die Überraschung kommt oder kommt er nicht? Aber es ist nicht Jumpscare, aber ah, alles laut und nicht. Ja, yeah, aber das Idee. ist
0: bei den Screamfilmen, das war, fand ich, maximal noch beim ersten so. Ansonsten fand ich, waren die Screamfilme von den Jumpscares her nie so, dass man sich wirklich extrem verjagen sollte. Da war wurde auch die Musik gar nicht laut genug für gedreht. Auch wenn die Szenen natürlich immer musikalisch untermalt wurden durch einen Chomsky-Effekt, aber sie haben für mich nie wirklich dieses typische und da schreckt ihr alle aus den Sitzengefühl gehabt. Ähm, und ich sehe das bei der Szene mit Wes. Ähm, ich sehe auch, dass uns das einfach nur vor Augen führen soll. Ey, guck mal, wir machen hier, äh, wir, kennen, wir kennen die Horrorfilmregeln und wir drehen sie einfach so weit, wie wir Bock haben. Und für Leute, deren wo, von denen Scream 5 der erste Horrorfilm ist. Für diese Leute muss, dieses, muss diese Szene so unfassbar hart sein. Ähm, und
1: Kann ich bestätigen, hinter mir saßen sehr horrorunerfahrene Leute, hatte ich dir <lacht> damals erzählt. Nach'm, äh, wenn das okay ist, wenn jetzt die Anekdote da reinquetschen, ja, oder störe ich dann deinen Gedanken. An. Nee,
0: ich wollte eigentlich, lass mich doch wirklich noch ganz kurz zu Ende führen, dass ja, für gerne. die Leute, die halt schon einfach tausend Horrorfilme gesehen haben, dass die sich dann natürlich da ins Fäustchen lachen. Und vielleicht auch gar, und da dachte ich auch so, da hab, auch angefangen, hab ich auch angefangen, mich so ein bisschen selbst zu reflektieren, weil ich so dachte, ja, Mann, ich weiß doch, wie es funktioniert. Und trotzdem falle ich immer wieder drauf rein. Und das war eben auch das, was ich bei Scary Stories mir dachte. Ja, natürlich weiß ich, dass da ein fucking Jumpscare kommt, aber ich erschrecke mich doch trotzdem. Und das war für mich... Ich habe die Szene mit Dill Minette auch nicht, ich persönlich habe sie nicht aufgefasst wie eine Horrorszene, sondern wie eine Komödienszene. Aber wie du eben offen, wie du es eben schon so angedeutet hast, offenbar kann man sie nämlich eben sehr, sehr wohl als Horrorszene auffassen. Was man ja in deinem Publikum offenbar gemerkt hat.
1: Ja, also erstmal generell schon mal einer der interessantesten. Äh, Kinomomente des, des Jahres wird es auch bleiben, weil noch ist es ja einfach, eine der interessantesten Kinomomente des Jahres zu sein. Hinter mir saß eine Familie. Ich denke, dass es eine Familie war. Jedenfalls die Altersunterschiede zwischen den beiden Ältesten, äh, nämlich Mann und Frau, und den drei Jüngsten, nämlich, ich habe teilweise gefragt, dürfen die hier überhaupt schon rein? Waren eklatant, sie saßen alle nebeneinander, ohne dass zwischen Sitze frei waren, sitzen am rein und wieder rausgegangen. Gerade in Corona-Zeiten würde man ja sonst denken, wenn das Wildfremde sind wenn er ja äh, Plätze... Und ich fände es seltsam, wenn so Leute über, über 40, wenn nicht sogar auf die 50 zugehend, äh, 16-jährige Freunde und Freundinnen hätten. Man könnte natürlich sein, vielleicht sind Lehrer mit ihren Schülern reingegangen oder so, aber dann war die Familienähnlichkeit, denen auch noch ins Gesicht geschrieben. Ich vermute, es waren Eltern mit ihren Kindern. Punkt. Und Anscheinend sind die Scream-Fans dann halt reingegangen haben ihre Kinder damit reingeschleppt, weil während der ersten Szene, die, wie ich finde, eine sehr clevere Nacherzählung ist für Leute, die die bisherigen Filme nicht erkennen, weil ja Wissen aus den ersten Filmen nachgefragt wird. Irgendwann dreht sich der Vater halt zu den anderen hin und so, sagt mal, habt ihr überhaupt die ersten vier gesehen? Nein! Der Vater erschüttert es. Oh nein, ihr seid ihr dumm. Und die drei Jüngeren sind halt während dieser West-Szene total, die waren total angespannt. Die sind, ah! Jedes Mal, wenn irgendwo eine Tür zugemacht wurde oder sonst was zugeklappt wurde, die Kamera leicht nach links oder rechts, dieses jetzt, Ah, doch nicht, <lacht> jetzt. Und für mich war es auch keine reine Komödienszene, sondern für, für mich war es eine Suspense-Szene mit Humor. Weil auf der einen Seite habe ich mich über dieses handwerklich, die können kaputt gelacht, dieses... Jetzt kommt es, jetzt kommt der Killer. Nein, jetzt doch nicht. Nein, jetzt doch nicht. Ich fand es einfach lustig, wie die das rausgezögert haben. Aber für mich war es auch eine Spannung, weil ich halt dachte, es, die, die Szene wird ja so aufgebaut, dass man denkt, jeden Moment schlägt der Killer zu und tötet Wes. Aber weil er ja nicht zuschlägt, kam bei mir der Gedanke, Moment mal. Dilminet spielt Wes. Also ja, den Scream-Strippenzieher. Und er wird nicht attackiert. Und seine Mutter ist jetzt weg. Ist er einer der beiden Ghostfaces? Und jetzt kommt der andere Ghostface und sie bereden den nächsten Schritt. Also daher war es für mich spannend, weil ich quasi nicht mehr auf den Sprung erwartet habe, jetzt wird getötet, sondern ich habe nur noch darauf gewartet, dass er jetzt die Maske rausholt oder sonst was. Also ich habe eher da auf, auf den Reveal gewartet, er ist böse.
0: Ja, finde ich spannend. Ich hatte auch gedacht während des Films, dass sich Scream vielleicht, also Scream 5 vielleicht traut, den Killer wesentlich früher zu enttarnen als jetzt. Ähm, im, also als als es jetzt passiert, klassisch am Ende. Wobei ich auch im Nachhinein rückblickend überlege, was hätte das denn für eine Aussage sein sollen. Das hätte, glaube ich, nicht zum Gesamtkonzept des Films gepasst. Mir ist jetzt aber wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Nämlich, du hast auf diese Szene angesprochen, mit dem Messer in Wes' Gesicht dass das ja, ja eine sehr markante Tötungsszene ist, die ja auch extrem zelebriert wird. Also man kann mir nicht erzählen, dass die sich einfach überlegt haben, der Effekt sieht geil aus. Das muss ja irgendwas bedeuten. Und ich habe mir halt überlegt, wie können wir zeigen, dass wir, in, dass wir quasi den Mund töten wollen im Sinne von die Meinung töten, im Sinne von äh, haltet endlich die Fresse so sinngemäß. Und ich weiß, das wäre wahnsinnig... Stimmbänder,
1: weil es ja auch mehr der, mehr der Hals als der Zum Mund Beispiel, ist. Zum Beispiel,
0: genau. Ja. Und natürlich wäre das wahnsinnig plump, einfach nur zu sagen, wir, bringen, äh, wir, wir, wir wollen negative Kommentare zur Strecke bringen, indem wir einfach die Stimmbänder durchtrennen. Zumal ja Wes' Figur, wenn ich das richtig erinnere, auch keine ist, die jetzt irgendwie groß dem Feindbild entspricht, das wir jetzt für Scream 5 analysiert haben, oder? Da ist ja jetzt keiner von. Denen. Nein,
1: aber man muss ja auch bedenken, die Täter sind ja das Feindbild des Films.
0: Ja, ja, genau. Und das. Also,
1: dass, dass die bösen Fans einen, einen lieben, netten Kerl umbringen?
0: Stimmt. Nur ist natürlich, ja, vielleicht einen so lieben und netten, dass das einfach extrem. Entgegengesetzt des sehr lauten Tenors ist so.
1: Und dann wird es auch wieder passen, dass er Wes heißt, weil ja selbst auch die Scream-Reihe, wenn auch jede Reihe, sobald sie ein gewisses Alter erreicht hat, passiert, da passiert es halt einfach, dass ältere Fans, die zu sehr sich darauf einbilden, die Reihe verstanden haben, die Reihe ihren ursprünglichen Schöpfern oder Schöpferinnen entreißen. Es gibt bestimmt Scream-Fans, die wahrscheinlich dann zum Glück nicht so auffällig sind wie das, was der Film kritisiert, aber die ja Wes Craven die Reihe wegnehmen und sagen, halt du die Schnauze, ich weiß, wie die Reihe funktioniert.
0: Ja, genau, also diese so wie Wes hier in dem Film gezeichnet wird, ist das keine Figur, die sich ähm, bei Red rumtreibt und dann dagegen äh, Filme wettert.
1: Er würde eher dort als Insel bezeichnet weil er mit weiblichen Personen befreundet ist und das geht ja nicht, der will ja doch wahrscheinlich an die Wäsche.
0: Genau, also, und, genau, und ähm, wir wissen, wer unter der Maske steckt. Also, ich habe das wirklich, wir wissen nicht, wie wir sonst darstellen sollen, dass wir jemanden mundtot machen wollen. Da haben wir es doch.
1: Ach so, In ich dachte, du hast es bewusst nicht gesagt, weil du das rauszögern wolltest, weil wir gerade beim Rauszögern der Lösung waren
0: ich einfach so. Nein, mir ist jetzt gerade der Begriff mundtot einfach eingefallen. Und ja. wie soll man, man kann ja jemandem, ich weiß nicht, Lippen, ja, Zunge rausschneiden, wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Aber das passt nicht zu ja. Ghostface. Ghostface sticht einfach zu. Das war so mein Gedanke zu der Szene.
1: Ja, Ein, eine wunderbare Sache dann noch so zur, zur Kategorie Metacasting. Und ich habe halt die ganze Zeit, also deswegen muss ich sagen, ich finde das eine super äh, Besetzung, selbst wenn, als dann die Lösung war, dass sie einer der beiden äh, Ghostfaces ist, natürlich habe ich da gedacht, ja, natürlich ist die das. Aber ich fand's gut, dass es so offensichtlich ist. Nämlich Mickey Madison, die Amber Freeman spielt. Mhm. Weil ich die ganze Zeit bei der dachte, ach, woher kenne ich das Gesicht? Woher kenne ich das? Die hat schon mal eine Irre gespielt. Ah, die hat doch mal so richtig irre geguckt und ich kam nicht so ganz drauf. Und deswegen hatte ich die natürlich als meine Nummer eins Verdächtige für Ghostface. Mhm. Und die ist ja auch Ghostface. Also auch da, ich könnte jetzt wieder binär denken, guck mal, ich habe die Lösung vorher gesehen, der Film ist also mies. Aber erstens, ich habe mich halt so sehr auf sie versteift, dass ich den anderen Ghostface nicht abkommen sehen. Und zweitens, Mickey Madison. Nämlich, als sie dann wirklich irgendwann auch verrückt guckt, als nachdem sie enthüllt wurde als Ghostface. Und deswegen denkt, jetzt kann ich auch mein wahres Ich zeigen, nicht? Ich bin verrückt. <lacht> Was ja irgendwie jeder Ghostface macht in der scream -Reihe. sobald er enttarnt ist. <lacht> ich überstreibe jetzt mit dem Spiel, weil ich Spaß habe. Ist auch vollkommen cool. Ist mir der Groschen nämlich, ist der Groschen bei mir gefallen. Mickey Madison kannte ich aus Once Upon a Time in Hollywood, wo sie eine von den äh, Mitgliedern Ach, ja, der Manson stimmt. Family ist.
0: Sehr, sehr gut, ja. Mhm.
1: Und er, erstens hat deswegen perfektes Casting, die Frau kann verrückt spielen, also lass sie noch mal verrückt spielen, sie kann brutal spielen, also lass sie noch mal brutal spielen, dann, dadurch hast du mich vom anderen Ghostface abgelenkt, aber es ist so geniales Metacasting, weil die Manson Family waren ja irre Fans, die zu mhm. mördern wurden. Mhm. Und in dass dann sie nochmal einen irren Fan spielt, der zum Mörder wird, passt. Und es unterstreicht nochmal so sehr die Aussage von Scream 5, nämlich, ja, Horrorfilme machen nicht gewalttätig, aber machen Fans gewalttätig. Wir fürchten leider schon. Und dann wird das Ganze ja nochmal unterstrichen, denn sie wird gekillt, wie in Once Upon a Time in Hollywood. Mit denselben Shots wieder. Sie, sie ruft denselben Schrei. Es ist so, ich habe das war auch wieder eine Szene, wo ich innerlich applaudiert habe. Ich so ja, natürlich. Es, es, es war glorreich.
0: Bei dem anderen Killer ist es ja auch interessant, dass auf den direkt am Anfang gezeigt wird. Also der erste, der von Dewey als Mörder im Spaß noch identifiziert wird, so nach dem Motto ja du bist der nette hier, du bist so garantiert so ungefähr. Sagt es nicht im Wortlaut, aber er sagt es schon als sehr deutlichen. Also er spricht schon den Verdacht aus und hätten wir nicht da eigentlich schon wissen müssen, dass ja doch Dewey, der in allen vier Filmen dabei war, der die Reihe am besten kennt, dass der doch recht haben muss? Ja, natürlich. Also das war mir im Nachhinein so klar. Ich so, ey, warum hab ich nicht auf warum, haben, warum hören wir nicht alle auf Dewey? Warum haben die nicht auf Dewey gehört, die sich und da muss man den Film eigentlich was für kritisieren, die holen sich Dewey als eine der Legacy-Figuren an Bord, weil er bei allen Filmen dabei, also in allen Handlungen dabei war, weil er alles hautnah miterlebt hat, weil er weiß, wie die Regeln des Killers sind und er sagt, wer der Killer ist und die hören nicht auf ihn. Das ist ganz schön unrealistisch. Die, ah. die Horror-Expertin, die es ja in diesem Fall ist, die hätte doch sofort wissen müssen, und damit ist der, damit ist der Fall beendet.
1: Ja, du hast diese ganze spielerische Hybris halt einfach die ganze Zeit, diesen Jugendlichen Leichtsinn, da ah, wir finden den raus und vor allem, ich weiß es besser, ich überlebe, es ist ja genauso halt wie auch in Scream, dieses, dreh dich doch um, dieses, ja. den Horrorfilm beschweren und jetzt hier auch wieder, sie schreit den Horrorfilm an, wo jemand sich nicht umdreht, wo jemand den Horrorfilm anschreit, dass er sich nicht umdreht. Also quasi die Lektionen werden einfach nicht gelehrt. Daher, ja, es ist natürlich ein billiger Gag. Haha, die Scream-Szene wird wiederholt. Aber es ist halt auch ähnlich wie, deswegen ist auch die sind die ganzen Wiederholungen, finde ich, in Star Wars 7 vollkommen rechtfertigt, weil es teilweise ist, die Geschichte wiederholt sich mit leicht anderen Personen unter anderen Vorzeichen, was dann teilweise eine andere Tonalität äh, zur Folge hat, dessen ungeachtet müssen die Parallelen immer wieder vorkommen. Deswegen finde ich toll, Scream 5 ist halt nicht nur ein teilweise Remake und gleichzeitig Sequel von äh, Scream, sondern es ist auch quasi ein Remake von Star Wars 7 und äh, eine riesige Verteidigungsrede, aber von Star Wars 8, weil beide Filme auf einer Metaebene schlechten Umgang mit äh, dem Erbe der Vorgeschichten äh, kritisieren. Also das, man könnte fast sagen, äh, Scream 5 ist einer meiner liebsten
0: Star Wars-Teile. Jetzt haben da wir schon über so viel, jetzt haben wir schon über so viele Figuren gesprochen, die wieder auftauchen, insbesondere Dewey, weil ja sein Auftritt leider nicht von Erfolg gekrönt ist. Ähm, hast du und die Frage rührt daher, dass im Vorfeld der Scream-Veröffentlichung ja Charakterplakate veröffentlicht wurden.
1: Die habe ich mir gar nicht erst angeschaut.
0: Die Nein, die zeigen einfach alle bekannten Figuren auch quasi Luken vor so einer ja, ja. Maske hervor. Was ja bei einigen die Mutmaßung angestoßen hat. Jetzt, ich glaube, der, war es nicht irgendwie auch ein, auch ein Plakat äh, Slogan jeder könnte es sein oder irgendwie so, oder kam, es kam irgendwie ja. in irgendeinem Zusammenhang mit Marketing, kam es ist so immer
1: jemand, den du kennst, genau, was aber richtig. halt, wenn der Film lang genug läuft, kann es jeder sein, weil ich jeden kennengelernt habe.
0: Genau, aber hast du jemals während des Films in Betracht gezogen, dass es eine der Legacy-Figuren sein könnte? Nein,
1: nein, dass das äh, hätte, finde ich nicht, äh, zur zu Reihe gepasst, weil Scream 5 sagt ja, man muss viel neu machen, gleichzeitig aber muss man ja Respekt vor dem Original haben, deswegen finde ich auch zum Beispiel den mutigen Schritt, Dewey zu töten, richtig, mhm. weil man muss mal sich was trauen, aber Sydney zum Beispiel hätte man nicht töten dürfen, selbst wenn der Film ja sagt, es ist vollkommen unrealistisch, dass sie so viel überlebt. Mhm. Weil äh, gibt ja in, es gibt ja dieses sehr lange Nightmare on Elm Street Doku. Never Sleep Again heißt sie, ja, ja, glaube genau. ich. Ne? Mhm. Und da wird ja erklärt, dass Wes Craven nach seinen ersten paar Horrorfilmen von seiner Tochter gefragt wurde, hör mal, warum stellen sich Frauen bei dir immer so dumm an? Das beleidigt mich als Frau und dass er sich da geschworen hat ab sofort sind meine Frauen vernünftig ich gebe dir eine bessere Überlebenschance natürlich hat dann immer noch nicht jede Frauenfigur bei Craven überlebt aber ich habe vor allem sondern so wenn es immer um Interviews um Scream geht oder so ich habe das Gefühl wirklich bekommen dass Sydney ihm besonders am Herzen lag mhm. und da es wäre einfach eine Beleidigung das wäre eine Beleidigung an Craven gewesen so dieses hey da ist diese Frau ich habe diese ganze Reihe um sie herum geschaffen um sie irgendwie trotzdem zu beschützen und Sidney dann zu töten, wäre wirklich so eine Motto, okay, ich glaube, da habt ihr was falsch verstanden je nachdem, wie der Film das hingeleitet hätte hätte ich vielleicht auch dann gesagt wow, hätte ich nie gedacht dass mich das überzeugt, aber okay, aber das stelle ich mir sehr schwerer um überzeugend vor, äh, umzusetzen als halt den Tod von Dewey
0: Okay, dieser Gedanke, den hatte ich auch, aber tatsächlich erst nach dem Film, weil ich während des Films noch viel zu sehr damit befasst war, einfach den Film zu gucken. Und mhm. die Überlegung, diese, die wir jetzt an, anstrengen und wo wir jetzt feststellen, wie alles zusammenhängt, das habe ich alles erst im Nachhinein so richtig realisiert. Ja. Also ich habe dem Film, und das ist jetzt eigentlich wieder was Positives, alles zugetraut. Ja.
1: Wo wir bei Zutrauen sind. Ich hatte nämlich... Weil wir sind ja bei Scream ziemlich ähnlich in der Meinung. Daher, als er mir gefallen hat, dachte ich, ja gut, muss nicht zu viel Angst haben, Mir wird ja auch gefallen. Dennoch, ein bisschen Anspannung war ja noch da, weil als dann der Geist von Biddy Loomis ab und zu zu sehen ist. Ja, man hat das so gedacht, war auch so, was. Ah. Ja, ja. Wird Antje das schlucken?
0: Ja, genau so war das nämlich auch. Ähm, es gab noch eine andere Sache, bei der ich sage, die macht auch jetzt erst im Nachhinein Sinn dass sie so ist und würde ich auch auf gar keinen Fall missen wollen. Und ich glaube auch, beim zweiten Mal gucken stürzt sie mich nämlich schon gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich die ganze erste halbe Stunde, denn in dieser tauchen ja nur die neuen Figuren auf. Das heißt, in dem Moment erst, ich glaube, noch vor Dewey taucht ja Hicks auf kurz und es musste und damit untermauern die Macher ja letzten Endes ihren Ansatz und auch ihr, die Aussage von, von, oder die Herangehensweise an Legacy-Sequels. Es musste erst jemand aus den alten Filmen auftauchen, bis ich drin war. Würdest du sagen, dass es jetzt bei diesem Film irgendwie ein Versäumnis, dass die Figuren, die neuen Figuren mich nicht auf Anhieb gekriegt haben, sondern dass es wirklich erst die Figur, die alten Figuren waren, die, ähm die das so angestoßen haben, weil es würde ja dazu passen, wenn ich sage, die Figuren, die, die, die Legacy-Figuren sind das, was bei mir ganz oben steht. Und dann kommt die Dekonstruktion und dann kommt der Horroranteil. Würde ja dazu passen, auch zu dieser Aussage, die wir eben schon getroffen haben, bezüglich Halloween und halt dieses äh, Step 8, äh, seinen Wurzeln nicht treu bleiben. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich würde einfach sagen, das ist ja einfach ein ganz simpler Effekt. Du hast die ersten vier Screenfilme öfters gesehen und jetzt kommt fünf und da sind neue Figuren. Und die sind natürlich einfach, mit denen hast du noch nicht so eine Verbindung wie mit den alten. Und wenn die alten zurückkehren, ist die Verbindung schon da. Du hast jetzt sogar gesagt, du hast selbst um Judy Hicks geweint die ja auch mal neu war. Als du Scream 4 das erste Mal gesehen hast, war die dir auch fremd. Ja. Da hast du dich auch mehr über die anderen gefreut. Sobald wir Scream 5 das nächste Mal sehen, denk, denken wir beide, würde ich jetzt einfach mal wetten, denken wir in der ersten halben Stunde nicht mehr so, ja, wer seid ihr, sondern, ach ja, euch kenne ich mittlerweile auch. Na, und wir können uns auf die besser einlassen. Und daher ist das Problem nicht, äh, die neuen Figuren sind langweilig, sondern halt einfach, wir kennen die weniger. Ach, ja. wer hat das gedacht?
0: Ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern, wie das bei mir damals bei Scream 4 war, leider. Weil ich hätte das rückblickend gerne verglichen, ob das bei mir genauso war, dass ich zunächst mit den Figuren äh, Emma Roberts ist ja zum Beispiel dabei oder auch Hayden Penetier, die ich aber, das, das weiß ich rückblickend noch, ich liebe die Figur von Hayden Penetier in Scream ja, 4, die ist super. weil die einfach so süß und smart und so geschrieben ist, die finde ich ganz toll. Aber da hätte ich rückblickend wäre, wär, fände ich es cool, wenn mir da irgendwie noch meine Gedanken beim ersten Mal gucken von Scream 4 äh, präsenter wären, weil ich hätte das gerne verglichen, weiß ich aber leider nicht mehr.
1: Ja, wie du es damals fandest, kann ich auch nicht sagen, weil ich weiß ja man kann ja in die Vergangenheit gucken und so ungefähr abschätzen, wie es war. Generell war ja auch damals bei Scream 4 die Reaktion, dass viele geschrieben haben, äh, die neuen Figuren, weiß nicht. Und mittlerweile wird Scream 4 deutlich mehr geschätzt als damals. Mhm. Und viele schreiben mittlerweile halt auch so, ah, oh, Hayden ein Figur Kirby, Hicks und so weiter. Die sind ja echt cool. also ich deswegen glaube, die sind da einfach übers Herz gewachsen, weil wir den Film mittlerweile öfter gesehen haben. Und die sind für uns keine fremden Präsenzen mehr. Aber fremde Präsenz, zurück zum Geist. Ich habe nicht auch so, ah, so, oh, Geister in Scream. Aber erstens habe ich mich dann wieder selber kritisch hinterfasiert. Jetzt sei nicht sauer, weil was Neues passiert in Teil 5. Und zweitens, es ist ja nicht nur der Scream-Film über die Legacy-Sequel-Ära, sondern es ist ja auch noch der Scream-Film über die Elevated-Horror-Ära, was ja nicht nur sich darin äußert, dass halt Filme wie Babadook oder Get Out äh, Name-Dropping bekommen, sondern der Elevated-Horror ist ja wieder etwas übernatürlicher. Slasher sind nicht mehr in der, an der vordersten Front des Horrors aktuell. Und im Elevated Horror wird ja gerne mit übernatürlichen Elementen gespielt, um dann eine größere Aussage zu tätigen. Also natürlich gibt es jetzt Geister bei Scream. Sei es auch, es ist ja nicht wirklich ein Geist, es ist wahrscheinlich eine, eine, eine erinnernde Wahnvorstellung, mhm. was dann ja wieder zurück zu Star Wars geht. Erstens halt Gespräch mit meinem Vorfahren darüber, ob ich gut oder böse bin und zweitens Star Wars 8 sehr kontrovers diskutiert dieses Force Skype oder Force Zoom wird man mittlerweile sagen, wo ihr Leute gesagt hat, das gab es ja noch nie bei Star Wars. Die zwei haben eine Machtverbindung, deswegen haben sie quasi, quasi gerade Videotelefonie und mittlerweile haben noch ein paar andere Sachen das gemacht. Und mittlerweile ist das nicht mehr neu bei Star Wars, und man akzeptiert es jetzt. Natürlich greift man das dann in den Screen wieder auf, aber es ist natürlich auch ein Geist fürs Elevated-Horror-Kino. Und daher find, passt auch, finde ich, wir reden jetzt schon so lange über die Bedeutung vom neuen Scream, haben aber relativ wenig über die Kills gesprochen oder Schreckmomente. Und das passt dann ja auch wieder, weil wir sind in der Ära des Bedeutungssuchens in Horror und nicht des ich habe mich gerade fast in die Hosen gemacht, Horrors.
0: Ja, ich das stimmt. Wobei ich ein bisschen sagen muss, ich hatte mich auch gewundert, ähm, hab hin und wieder gelesen, der würde sich so über den Elevated Horror erheben. Finde ich eigentlich gar nicht. Also da, das ist noch so am ehesten, dass ich da, dass ich sage, hey, ja gut, das ist in erster Linie Name-Dropping. Wobei ich das schön finde, was du gerade gesagt hast, weil das kam mir so nicht in Sinn ähm, bezüglich einer übernatürlichen Figur. Generell muss ich aber sagen, kommt doch eigentlich der Elevated Horror gut weg in dem ja. Film, oder?
1: Klar, weil es sind ja die Bösen, die sich über Elevated Horror aufregen. Ghostface beschwert sich bei äh, Jenna Ortegas äh, Terror, mhm. äh, dass sie nicht genug über Slasher weiß. Aber Ghostface ist der Böse. Tada! Ja. <lacht> also, die, da sind wir schon... Und das, glaube ich, ist eher Zufall. Das konnten die Macher von Scream, nicht, oh, Scream 5 nicht vorhersehen. Aber da sind wir auch wieder bei Star Wars. Das nicht bei manchen Star Wars Filmen. Die Leute... Die Aussagen des Schurken als die Aussage des Films missverstehen.
0: Kannst du das einmal kurz auch mir erklären?
1: Ich habe das Problem, wir haben schon so viel, ich mache das oft, weil wir haben schon so viel mehr über Star Wars gesprochen, als ich über Star Wars überhaupt okay. jemals reden wollte im Podcast, weil ich mag ja Star Wars sehr, aber ich habe jegliche Lust darüber, an Star Wars öffentlich zu reden, verloren durch die vergangenen Jahre. <lacht> Aus dem Ganzen, was in Scream 5 parodiert wird. Äh, über Star Wars zu reden, da, da kann man sich eine Zielscheibe auf sämtliche Körperteile malen. Okay. Kommt auf selbe hinaus.
0: Dann unter diesen Gesichtspunkten ist es wirklich krass, dass du so viel darüber geredet hast.
1: Jaja, ja. das Problem ist ja, der Film, der, 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 ich, ich finde, man kann halt nicht über Scream 5 reden, ohne über Star Wars zu reden, mhm. weil er halt in der Struktur ein Star Wars 7 Remake ist und insgesamt eine passionierte Verteidigungsrede von Star Wars 8 und der im Geiste ein Star Wars 8 Remake ist, im, halt wie ja gerade schon gesagt, ich erzähle die Geschichte weiter, die teilweise die Vorgeschichte innerhalb der Filmlogik kritisiert und auf einer Metaebene mhm. und daher muss man auf Star Wars eingehen, aber irgendwann ist auch mal Schluss, weil... Äh, sonst finden uns die Falschen. Die okay. riechen das, nee, okay. wenn man zu lange was Star Wars redet. Ich würde aber lieber einmal kurz über Spencer reden, weil man sieht auch, wie Scream bei mir hängen geblieben ist. Weil Ich habe Spencer nach Scream 5 gesehen. Es gibt in Spencer eine Szene, wo Diana Suppe isst, hat aber nicht wirklich Appetit und sie trägt eine Perlenkette und sie reißt sich an der Perlenkette, sie zerspringt und sie isst die Suppe inklusive Perlen. Nächste Szene, Perlenkette intakt und derjenige rennt einen Gang entlang. Und das Ganze ist symbolisch und ich habe das auch in dem Moment verstanden und ich war gebannt davon, aber weil ich durch Scream 5 in letzter Zeit wieder sehr viel nachdenke über dieses begriffsstutzige engstirnige Kritisieren und so nach schnellen Fehlern suchen statt das große Ganze zu sehen irgendwo tief in meinem Kopf war dieses Ding von CinemaSins und diese eklig arrogante Stimme und gerade eben hat Diana noch ihre Perlenkette aufgegessen. Jetzt trägt sie sie wieder intakt am Hals. Ich hoffe, die Continuity wurde gefeuert. Und genau diese Art von Kritik ist ja das, was Scream 5 kritisiert und macht das so mit so einem iPhone und halt so denkwürdig, dass ich einen Tag später in einem ganz anderen Film auf einmal wieder darüber nachgedacht habe, oder ich finde, allein daher hat der Film Respekt verdient.
0: Naja, das ist, finde ich, interessant, weil diese Perlenketten-Szene bei mir und ich suche ja bei, bei, bei Logikfehlern in er, immer, immer erstmal sofort nach dem Sinn, weil ich mir, äh, weil sowas banales wie ein Logikfehler, da denke ich immer, das hätte einem doch auffallen müssen. <lacht> ähm, über einen sehr interessanten, in Anführungsstrichen, Logikfehler reden wir übrigens in unserem Podcast zu äh, Die Zeit nach Mitternacht da mal kurz ein bisschen äh, Cross-Promo gemacht, zu einem der wohl, ja, vermeintlich äh, größten Logikfehler der Filmgeschichte von äh, Martin Scorsese. Lustigerweise war ich bei Spencer aber auch im ersten Moment, Moment mal, hä? <lacht> das müssen die doch gemerkt haben. Gleichzeitig sind die Perlen aber so riesengroß, das ist ja nicht einfach nur eine Perlenkette, das ist ja eine riesen riesen riesengroße Perlenkette. Ähm, das diese Szene in meinem Kopf dann gleichzeitig wieder doch Sinn gemacht hat. Ähm, aber es war, glaube ich, so einkalkuliert, dass man im ersten Moment denkt, Moment mal, was war das denn? War das äh, Haben die das jetzt irgendwie äh, verpasst? Weil zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so eindeutig ist wie später, dass manche Dinge ähm, fast schon genremäßig inszeniert sind, so als wirklich ähm, krasse Warnvorstellung. Also ich glaube, die Perlenkettenszene ist wirklich die erste ähm, die erste, ja, nennen wir es mal Warnvorstellung in Dianas, aus Dianas Perspektive erzählt. Danach kommen noch zwei, drei Szenen, bei denen dann ein bisschen deutlicher wird, ah, okay, ja, äh, Pablo rein äh, wendet auch dieses Stilmittel eben auf, aber da ist die Perlenkettenszene die erste und ich finde dadurch, dass halt. Ich glaube,
1: noch vor der Perlenkette sieht Diana halt einmal in Berlin am Esstisch, die ja auch schon lange tot ist und deswegen nicht am Esstisch sitzen kann.
0: Ach, okay, das ist interessant. Das ist mir rückwirkend gar nicht aufgefallen, glaube ich. Ja, aber ähm. die
1: Perlenkette ist dann halt so das erste Mal im Film, dass man nicht von Anfang an weiß, dass ist jetzt eine Warnsequenz, weil in Berlin kann man sich zusammen, also die hat hier nichts zu suchen. Bei der Perlenkette ist es ja die Irreführung, so dass wir ein bisschen stärker dann auf der Hut sind, was wir ähm, als bare Münze nehmen können und was nicht.
0: Ja, eben, das ist das ja. Also, dass der Film, ich finde, Spencer ist ein Film, der seine eigenen Regeln äh, die ganze Zeit während des Films neu steckt, sodass man, dass es das alles eine sehr ungewisse Situation ist, in der man sich als, als Zuschauer oder Zuschauerin ein befindet. Ein
1: bisschen so wie Scream 5. Schön, dass die am selben Tag gestartet sind.
0: Eben, genau, um da direkt äh, darauf einzugehen. Genau, wie bei Scream 5 eben. Und... Ich bin ja ein sehr großer Fan von Spencer. Ich weiß du nicht ganz so.
1: Ja, ich fand ihn gut.
0: Mhm. Aber Jackie fandst du besser.
1: Ja, Jackie hat mich ein bisschen mehr geflecht. Aber das muss man jetzt nicht totreiten. Das ist ähm, einfach nur eine leichte Differenz.
0: Ja. Wie sind wir jetzt auf Jackie gekommen?
1: Wegen Kritikern, die nicht richtig hinschauen. Aber man kann ja groß meckern.
0: Genau, und du also hast
1: Stepp kritisiert.
0: Genau, hattest du solchen vermeintlichen Logikfehler auch in Scream 5 entdeckt? Nö. Das klang eben ebenso. Nein,
1: Scream spricht über solche Logik, über solche Art Kritiken.
0: Ach so, ja, darum ja, genau, das, das habe ich nicht. verstanden. Das hatte ich ja. verstanden. Ich dachte irgendwie, du hättest so sinngemäß gesagt und äh, Scream hätte ein ähnliches, äh, eine ähnliche Szene wie Spencer. Aber du hast die Art, auf die Scream da anspielt, hast du nur mit einer Szene, mit einer Beispielszene. Ja, mir ging es darum, dass
1: die, dass, der, dass die Kritikäußerung. In Scream 5 mich zwei Tage später in einem anderen Film immer noch begleitet hat.
0: Das kann ich verstehen.
1: Wie fandest du einfach ganz kurz, halt, dass einige Szenen vermeintlich eins zu eins wiederholt wurden? Aber da, fandest du das faul weil selbst verliebt oder sprichst du dem mehr zu?
0: Ich finde lustigerweise, ähm, das ist witzig, dass du faul weil selbst verliebt sagst, weil ich würde das nie miteinander Also nicht nie, aber in diesem <lacht> Kontext würde ich das nicht miteinander in Verbindung bringen. Zum Beispiel aus der Szene, in der die ähm, Horrorexpertin sich die Szene mit dem Killer anschaut aus *Step* und äh, sich in *Step* wiederum die Figur Halloween anschaut und äh, Jamie Lee Curtis die ganze Zeit sagt, hier, dreh dich um. Und dann sagt die Horrorexpertin zum Filme guckenden Horrorexperten, dreh dich um und in dem Moment sitzt du vor der Leinwand und sagst innerlich der filmeguckenden Filmexpertin, die einen filmeguckenden <lacht> Filmexperten sagt, er soll sich umdrehen, während er sagt, Jamie Lee Curtis dreht sich um. Wenn du dieser Person auch gerade sagen willst, dreh dich um. Das hat für mich nichts mit selbstverliebt zu tun, sondern einfach mit, mit äh, nichts mit faul zu tun, sondern einfach mit verliebt. Nämlich verliebt in das Original. Und wir sehen doch, an dieser in dieser Perspektive oder in, an dieser Szene kann man es doch perfekt veranschaulichen, wie einfach noch eine Meta-Ebene oben drüber kommt. Und da setzt ja Scream 5 wieder noch einen drauf, indem es nicht einfach nur, zumindest in dieser Szene, es gibt nicht nur eine Meta-Ebene und wir spinnen die Meta-Ebene aus Teil 1 bis 5 weiter, sondern wir können sogar noch eine zweite Meta-Ebene dazu packen.
1: Klar, man könnte aber halt argumentieren, ja, äh, warum den Aufguss von Scream schauen, wenn ich mir einfach nochmal Scream anschauen kann. Das stimmt. Und ich dachte, da können wir dann jetzt, wenn wir ja so passionierte Fans von Scream 5 sind, da den Vorwurf aus der Welt räumen.
0: Ja, ich hatte gehofft, dass ich das gerade gemacht habe. Ach so,
1: ja, nee, bei, Ich glaube, bei dir könnte man immer noch sagen, ja, toll, äh, guck dir einfach nochmal Scream an, statt Scream. <lacht> Selber Titel.
0: Aber ich will doch die, die Meta-Meta-Ebene haben. Okay, ja. eine Meta-Meta-Ebene oder meinetwegen eine Meta-Meta-Meta-Ebene, weil im Grunde ist ja die Szene mit dem Guck hinter dich ist ja das Pendant zur Eröffnungsszene in Scream 4, wenn man so will. Mit dem Film ja. im Film im Film. Jetzt haben wir hier die Guck hinter dich, Guck hinter dich, Guck hinter dich, Guck hinter dich.
1: <lacht> ja, Szene. Und, und halt einfach auch wieder halt dieses ein Element -nehmen. oh, Chrome ghostface maske und sich daran auffängt, weil ja, Scream 5 wiederholt ein paar Szenen aus Scream nochmal. Wir haben halt die Eröffnungsszene, die sehr ähnlich ist, die von dir gerade genannt. Generell im Finale sind ein paar Szenen sehr ähnlich. Aber es ist halt genauso wie halt in den ersten Scream-Filmen wieder halt dann teilweise einzelne Horrorfilm-Szenen wiederholt werden aus anderen Filmen. Es ist halt einmal einfach ein kurzer Wink mit dem Zaunpfahl. Die Szene ist in Erinnerung geblieben und wir sind in einem Film über Horrorfilme, also müssen wir die aufgreifen. Aber der Gesamtkontext ist ja das Entscheidende, weil klar, du kannst einfach dir eine Scream-Szene wiederholen, ohne was damit auszusagen und ohne sonst irgendwelche Ideen zu haben und das war's. Aber durch diesen ganzen Fok diese ganze Fokusverschiebung auf Fankultur, auf äh, einfach generell von von Horror, vor allem Slasher auf generell Legacy-Sequels, Star Wars und auf diese neue Generation Figuren, die halt einfach anders reagieren, hast du eine andere Dynamik drin und daher ist es eben nicht einfach nur wiederholen, sondern es ist ein frischer Slasher mit Figuren, die sich verhalten, wie ich finde, sich die Figuren verhalten würden, natürlich überhöht ein bisschen auf Popcorn-Logik, in den immer wieder kleine Echos reingestreut sind. Aus, einerseits aus Jux und andererseits, um die neuen Sachen zu verstärken. So, man gesagt, guck mal, das bleibt gleich, aber das alles ändert sich.
0: Und ich hatte die Szene auch noch ein bisschen wieder als Kommentar auf die, auf die Leute verstanden, die meinen, den Film ohnehin von Anfang an durchschaut zu haben. Weil wir haben hier die Figur der Horrorexpertin, die dir die ganze Zeit sagt, was passiert. Die dir die Regeln des Horrorkinos ähm, vorbetet und äh, die halt sämtliche Regeln kennt. Sie weiß einfach, sie weiß, wie der Hase läuft und das versuchen ja auch diese ganzen überheblichen äh, Rezipienten von Horrorfilmen oder generell von Filmen in ihren äh, reißerischen Reviews oder was auch immer, das versuchen die ja zu vermitteln. Wir haben wir haben euch durchschaut, wir haben Hell, äh, Hollywood durchschaut, wir würden wir würden ja letzten Endes alles besser machen. Das steht ja, oder das ist ja zwischen den Zeilen grundsätzlich, wenn man die ganze Zeit lautstark irgendwas kritisiert. Natürlich ist irgendwann der Impuls dazu, sagen, ja, dann mach's doch besser, wenn du suggerierst, dass du sowieso alles besser weißt. Und das ist ja mit dieser Horrorexpertinnen-Figur hier genauso, die, wie gesagt, alles durchschaut hat, aber es selbst nicht besser macht oder es nicht besser machen könnte, weil sie eben einfach nur gut darin ist, anderen zu zeigen, was sie falsch machen, aber selbst nicht darauf achtet, was sie gerade falsch machen. Und deshalb finde ich die Szene tatsächlich sehr, sehr schön. Super, schön ausgedrückt. Ja, 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 ja. <lacht> äh, jetzt bin ich an Überlegen. Wir haben irgendwie schon ziemlich viel durchgekaut, aber irgendwie, ich überlege gerade, noch irgendwie kleine Beobachtungen an äh, des Films, die du auf jeden Fall hier unterbringen möchtest. Ich spreche da von so Beobachtungen der Marke Notiz am Kühlschrankzettel.
1: Ah oh ja, ja, das hattest du mir erzählt, weil ich habe die Notiz einfach nicht gesehen am Kühlschrank.
0: Genau, ich weiß leider den Wortlaut nicht mehr, aber am Kühlschrank von Detective Hicks steht, meine ich, äh, Zitronenschnitten sind im Kühlschrank. Und wenn wir uns daran erinnern, dann waren die Lemon Squares in Teil 4, die sich für Dewey backt und über die sich ja sogar ähm, Deweys äh, Frau aufregt. Da hat sie, sie hat sie, genau, sie hat immer Lemon Squares gebacken für Dewey. Und dann sind da plötzlich die Lemon Squares nicht mehr zu sehen, aber sie hängt zumindest am Kühlschrank und man hat sofort Detective Hicks aus Teil 4 im Kopf, wie sie halt Dewey die ganze Zeit Lemon Squares anbietet. Und das fand ich irgendwie, das ist so eine kleine Idee, aber das ist so charmant, dass die halt elf Jahre nach den Ereignissen in Woodsboro immer noch Lemon Squares backt. Was ja auch eigentlich wieder ganz Schönes zu sehen ja Gail fand ihre Lemon Squares immer scheiße. hat ihr auch gesagt, ihre Lemon Squares schmecken scheiße. das ist ein Zitat aus Scream 4 und sie hat nie aufgehört Lemon Squares zu backen. Und das ist so süß und das ist so eine kleine niedliche den ganzen den, den Film und die Intention des Films im, im gesamten äh, unterstreichendes äh, ein unterstreichendes Detail, so nach dem Motto, halt einfach dran fest an dem, was du machst, weil irgendjemand wird es mögen. Und selbst wenn es Detective Dewey ist, ähm, das fand ich wirklich fand ich eine schöne, kleine, im wahrsten Sinne des Wortes, Randnotiz.
1: Ja, bei mir war das A, oh, dass Dewey halt immer noch Geldsendung Sendung guckt, selbst wenn sie gerade getrennt sind. Mhm. Weil das, das wird Dewey so machen, so wie wir ihn kennengelernt haben. Das ist konsequente Figurenzeichnung. Da war, war sofort direkt einfach emotionales Investment bei mir da daher das das fand ich halt einfach sehr süß ich glaube, was noch wichtig ist, weil wir zwar viel von von toxisch gesprochen haben, aber ich glaube, es geht ja nicht nur halt um Filmkritik also halt dieses äh, immer Filme mit dem größten Superlativ hassen sondern vor allem halt auch, da sind wir halt wieder bei dem, was ich wahrscheinlich vor einer Stunde mittlerweile gesagt habe, dass ja die Killer keinen Respekt vor Menschen kennen und deswegen die Leute töten, die mit der Reider verbunden sind, der Film es geht nicht nur halt um Kollegen, also jetzt also nicht so, dass wir jetzt hier uns irgendwie über irgendwelche Leute, die im selben Beruf wie wir tätig sind, schelten wollen, so, sondern vor allem geht es ja auch einfach um dieses toxische Online-Verhalten, halt einfach dieses, ist, dass Leute aus dem Internet gejagt werden. Also Ruby Rose, Daisy Ridley, äh, Lauren Tran, auch bekannt als Kelly Mary Tran, äh, John Boyega, der zwar immer noch seinen Account hat, aber ja auch tagtäglich mieseste rassistische Beleidigung über sich ergehen lassen muss und hm, soll euch was aufbauen, Ruby Rose, Daisy Ridley, Kelly, Marine Tran, John Boyega, hm. entweder äh, weiblich oder People of Color oder beides und das, das wird ja auch angesprochen, dass ja die äh, Mindy ja sagt, ah ja, die Fans, denen ist das alles zu woke geworden und dann unsere Killer- bestätigen dass sie sagen, ah, der Hollywood, das ist nicht über das, was wir kennen. Das ist so eine der ganz großen Seuchen und ich finde der Film, natürlich ist er da nicht subtil, wenn er solche Leute kritisiert. Aber da sind wir halt wieder bei, das ist ein notwendiger Schlaghammer, weil es ja immer Leute gibt, die sagen, ja, den Leuten gefällt der Film halt einfach nicht. So, nein, darum geht es denen nicht. Diesen Leuten, die sich auf diese Art und Weise online aufregen.
0: Ja, das stimmt. Eine Sache hätte ich noch, die ist jetzt so ein bisschen Das wäre ein ganz netter Abschluss, glaube ich, für, für diese Folge. Deshalb wäre meine Frage, ob wir da noch irgendein Themengebiet nicht abgedeckt haben, weil sonst würde ich mit dieser Idee, die ich habe, den Podcast so anfangen zu schließen. Ja,
1: wir haben eh Überlänge. Schließ.
0: Okay. Mir ist nämlich ein gro eine großartige Idee gekommen, sollte es demnächst mal wieder einen Scary-Movie-Film geben der Scream wieder mit einbezieht. Und zwar war der Gag in meinem Kopf schon so plastisch, dass ich in der Szene gelacht habe, obwohl das keiner um mich herum verstanden hat, weil das ist gar nicht das, die Szene gab das gar nicht her. Denn ganz zum Schluss, als sie wieder in dem Haus sind, wo gerade die Party stattfindet und sie die Party auflösen und der, der später als Killer enttarnt wird, äh, der Schönling, der sie alle rausschmeißt und so nach und nach die Leute mit so einer auffordernden Geste zur Tür bittet und dann immer wieder sagt, so, ich rette euch das Leben, ich rette euch das Leben, ich rette euch das Leben. In meinem Kopf fand in dem Moment ein Umschnitt statt, vor die Haustür, wie Ghostface neben der Haustür steht <lacht> und jedem Einzelnen, der aus dieser Tür rausgeht, die Kehle durchschneidet. Ja. Und ich möchte sagen, dass das so eine gute Szene in einem neuen Scary-Movie-Film wäre. Absolut. Ähm, ich musste das an dieser Stelle teilen. Ich gebe auch freiwillig diese Szene ab, sollte jemand gerade daran sitzen und sagen, ey, ich sitze an, einem Scream 5, an einer Scream 5-Parodie. Ähm, ich muss sagen, diese Idee, das fand ich Ich habe wirklich drauf gewartet, weil diese Szene auch wirklich so gefilmt ist und auch vom, von dem verschmitzten Grinsen der Figur, wo wir ja im Nachhinein auch wissen, wo es herrührt, weil sein Plan nämlich aufgegangen ist. Das hätte alles so wunderbar funktioniert. Und ja, ich dachte, mit dieser sehr lustigen Idee <lacht> schließe ich den Podcast. Sehr schön. Und offenbar war die Idee ja wirklich gut, weil du hast gelacht. Ja, habe
1: ich. ich. So, nächste Woche reden wir über Nightmare Alley. Ist eure Hausaufgabe. Der genau. läuft aktuell im Kino. Plus Greatest Showman. Richtig.
0: Genau, den kann man nachholen. Der müsste bei Disney Plus sein, ne? Zum weil das Beispiel, ist ja ein Fox -Film. genau. Ähm, dann kann man den da noch nachholen. Und wir haben ja jetzt, das Lustige ist, das habe ich mit Absicht so gemacht, ähm, ich habe ja den Podcast damit begonnen oder den Spoiler-Teil damit begonnen zu sagen, ähm, dass ich in Scream 5 etwas gemacht habe, was ich bisher nur beim einzigen anderen Horrorfilm gemacht habe, nämlich geweint. Dann habe ich gesagt, es war bei Conjuring, dass ich da geweint habe noch. Ich habe aber nie gesagt, in welcher Szene. Und das ist jetzt ein Cliffhanger. Denn wir haben uns für die übernächste Woche ein als Podcast-Thema überlegt, dass wir uns jeder, wir haben noch keine Anzahl festgelegt, aber dass wir uns jeder eine Handvoll Filme raussuchen, die im, ja, Big-Budget-Unterhaltungskino angesiedelt sind, die also jetzt nicht von tiefschürfenden Dramen in irgendeiner Form erzählen ähm, oder oberflächlich erzählen, bei denen wir aber trotzdem geweint haben. Und ich würde sagen, in diesem Podcast verrate ich euch, an welcher Stelle in Conjuring ich geweint habe. Und wir sammeln jeder noch ganz viele andere Filme zusammen und dann haben wir in zwei Wochen
1: wieder eine schöne Folge. Ja, genau. Denkt darüber nach. Vielleicht habt ihr auch Beispiele.
0: Genau. Dann bedanke ich mich bei dir, dass wir ich wieder diesen sehr schönen Podcast gemacht haben. Viel Spaß euch da draußen beim, ja, Scream gucken und nicht haten. Das ist doof. Und dann sehen wir uns, hören wir uns <lacht> nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.